0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Planeta Podcast, antes de mais nada eu quero que você fique sabendo aí da nossa comunidade na Hotmart, se inscreva lá para trechos exclusivos no Planeta Podcast Sobrenatural, para trechos com a Vandinha e muito mais, e no Planeta Podcast Secreto com um trechos comigo com o Humberto, certo? se inscreve lá e faça parte dessa comunidade, e também você não pode esquecer aí que tem curso da Vandinha rolando aí no link da descrição, dá uma olhada lá Vê se tem algo que te né, apetece e faça parte desses cursos da Vandinha, tá certo? E hoje temos um episódio aqui que parece até que eu já falei, Sim. mas
1: um episódio especial. O que aconteceu é que é, não gravou nada, a gente tava Exato. gravando aqui uns minutos e não gravou nada. Achei que o Daniel foi melhor na, na segunda entrada, então veio para bem. Vi que na força do ódio você trabalha melhor, ah, é. então a gente pode continuar fazendo desse jeito. <risos> Mas estou preocupado, eu espero que daqui pra frente siga, porque eu quero Sim. aprender, Estou tentando aprender eles não querem que eu aprenda, então eu preciso saber disso eu preciso me preparar.
0: Perfeito, estamos aqui com o Marcelo daqui em banda é o Tata Tata Marcelo, ou Tata, como é seu sobrenome mesmo? É,
2: Marcelo Balido
0: A Mar... Balido. me chama de Tata Balido Tata Balido Isto. É, o Tata Balido o primeiro que a gente queria falar aqui que eu vou replicar a sua Sim. pergunta tá certo, é que, que fez você?
1: Você quer que não, ele se apresente? só a gente fazer uma introdução legal. Certo. A gente já teve a... a eu Manda te passei aqui. a bola, você me deu de volta. Eu, de volta, eu achei que... não quero que... que fique igual, mas é preciso explicar. É uma indicação do Igor Andrige, que é um parceiro nosso aqui um, por muitas vezes já. Já teve episódio dele com a Vandinha, inclusive. E hoje a gente vai aprender algumas coisas diferentes da Quimbana. A gente certo. teve um episódio de Quimbana, mas hoje vai ser um episódio diferente com o Marcelo. Perfeito. E aí acho que
0: agora a gente entra na trajetória dele. Boa, maravilhoso. Então eu queria que o, o Tata Marcelo falasse pra gente aqui é, como ele chegou à religião, como foi a religiosidade no começo da vida dele, pra gente contextualizar um pouco aí do que a gente vai falar daqui pra frente.
2: Primeiramente, quero agradecer o convite aqui de todos do podcast, aqui o Planeta, né? É, podcast, a equipe toda. Agradecer meu filho aí, o Igran Andrige, né? Que fez o canal, fez a indicação. Por um bom tempo, né? Ele ficava, pô, Tata, tá, tá, você tem que ir para podcast, tem muito conteúdo, etc. Eu sempre quietinho na minha, porque eu sou um cara bem reservado, né? Eu não gosto de pavonice. Uhum. Mas aí, né? A gente costuma brincar até, né? Que o telefone só toca de lá para cá, né? Usando o jargão do próprio Chico Xavier, né? Falava isso, e eu acredito muito nisso eu tive uma autorização do mentor da casa, né, o meu che chefe espiritual, falou, não, bota a cara no mundo aí, vamos botar fogo no parquinho, ver o que acontece agora, entendeu? Então, eu tô uhum. ouvindo, é o primeiro que eu tô fazendo e tá sendo aqui. Maravilhoso. Né? Então, quero agradecer a equipe, agradecer aí os espectadores todos, e vamos tentar explicar um pouco, né, do que é Kimbanda, que é essa tradição que a gente segue, culto de ancestral, ocultismo, magia, magia negra, que seja, entendeu? Espiritualidade no geral, né? Agradeço muito aí, né? Enfim, e dando sequência aí, né, questão de histórico, como que veio parar nessa história toda, né. Então, assim, é, eu tive uma criação, né, de uma família tradicional brasileira, que seja, né, minha mãe italiana, né, eu tenho toda a descendência italiana, então fui criado mediante ali um catolicismo, né, um cristianismo, fui criado em escola católica, entende, mas sempre que assim, sabe, muito muito distante aquilo, para mim nunca fez muito sentido, né? Vou me ater a comentários de religião, de credo dos outros, mas aquilo sempre foi muito distante para mim. Sempre foi uma coisa muito vazia, né? Um algo muito que não me preenchia, entendeu? E assim, a mediunidade sempre teve muito presente na minha vida, de ver coisas, né? De ter muita visão espiritual, é, de sentir, né? Eu sou um cara que até hoje, né? Eu tenho muita revelação por sonhos, eu costumo brincar que sonho é muito um oráculo, meu pessoal, de tipo sonhar, a parada acontecer, e tipo, eu falar, olha, isso, aquilo. Então, praticamente, sempre tive isso, de pequeno chegar, sonhar com alguma coisa, acordar ali num desespero, falar, mãe, pai, olha, eu sonho com tal coisa, acontecer tal coisa, não faço isso, o negócio, pumba, ia lá e acontecia, entendeu? Só que assim, chegou em dados momentos da minha vida que aquilo ficou insuportável, cara. Ficou bem insuportável, entendeu? Tava tipo antena parabólica, quem encostava né? Uhum. Pô, eu, eu trocava de personalidade muito fácil Minha mãe falava isso eu, eu tenho, desde pequeno, memória fotográfica Muito, entendeu? Então eu gravo cenas assim de moleque Bem pequenininho mesmo E eu lembro dessas cenas de o pessoal chegar na minha mãe e falar oh, Você tem que colocar seu filho num teatro Tem que explorar esse lado do seu filho Porque, cara, eu interpretava vários personagens Vários, trocava de feição, de rosto Voz, não sei o que Sabe? o que hoje eu entendo que já era algum tipo de mediunidade ali, de manifestação acontecendo, entende? só que de forma totalmente desordenada. E isso teve consequências para a minha vida, cara. Então, questão de saúde, que eu brinco muito, né? Quando eu era pequeno, eu vivia em hospital, cara. Vivia, toda semana dando baixo em hospital, era otite, era amidalite, é, problema disso, problema daquilo, cara, umas coisas assim absurdas que não tinha explicação nenhuma. E eu vinha de um, de um credo familiar, né? Aquela questão muito forte do catolicismo, do cristianismo, né? Minha família toda, minha mãe, ela é da região de Nápoles, entendeu? Na, na, na cidade ali na Ilha de Capri. Então, uma cabeça bem fechada para essas coisas, sabe? Minha avó, ela era também napolitana, meu avô também. Então, o pessoal seguia muito por esse lado, né? E aí, não, eu não tinha uma abertura para isso, entende? Quando muito tinha, eu via minha mãe, às vezes com um livro espírito alguma coisa, mas até ela meio que com medo de sofrer preconceito, ela meio que escondia isso, né? E eu sou muito curioso, sempre fui, né? Sempre, entendeu? Então, de pequeno, que eu me lembro, a minha trajetória começou com 12 anos de idade, entende? Hoje, esse ano, eu faço 36, sou novo, né? Vamos dizer assim, para a questão do sacerdócio, etc. Mas é uma caminhada que comigo começou com 12 anos de idade, a minha caminhada espiritual, né? costumo brincar que não é alguma coisa que aconteceu em um ano, em dois anos, são anos, desde os 12 pra cá, 24 anos de uma experiência espiritual que não terminou ainda. Que eu ainda estou aprendendo, né? Com toda a humildade, né? E o que que ocorre? Né? A gente começa em centro espírita de bairro, né? Aí conhece que, pô, existe um terreiro de umbanda. Então eu lembro, o cara eu andava de skate na rua, sabe? O cara uhum. curtia muito. E, novo assim, eu comecei a... Perceber, pô, passei num terreiro, olhei e falei, nossa, o que, que é isso aqui, né, cara? Uma placa lá, tipo, sessões, segunda-feira caboclo, ter... quarta-feira preto velho, sexta-feira fechado para os médiuns da casa. Um terreiro que existe até hoje, um terreiro de Umbanda, tá? Meu início foi na Umbanda, não tem por que negar, né? E é... eu olhei aquilo, assim, um terreiro bem antigo, ele deve estar tá hoje aí com seus 80 anos de casa aberto, sabe? não vou citar nome, mas enfim, é um terreiro bem tradicional ali da região da Barra Funda, que é onde eu, eu fui criado, em São Paulo. Cara, e, e tipo assim, naquele dia eu subi com o skate e tudo, cara, entendeu? Tipo, vamos ver o que tá rolando aí dentro. Cara, aquilo ali me encantou, aquele... O ritual, né, da questão do ritual umbandista ali, professado por aquela tradição, me encantou. A defumação, os cânticos, o contato, eu não tava entendendo nada, cara, porque do nada as pessoas normais, vestidas de branco, nada, a pessoa arqueou, Aí começava a dar uns gritos, uns brados, uns negócios... Tipo, que eu, né, é, a, é a incorporação, né?
0: Uhum.
2: E, enfim... É, eu passei com a entidade... Porra, a entidade falou uma penca de coisa pra mim, cara. não entendi nada. Ela falou, não, você tem que vir aqui num sábado porque vai ter que trazer a sua criança. Eu falei, pô, mas não tenho filho, cara, entendeu? Aí, uhum. tipo, ela tá falando do herê que eu tinha alguma coisa me acompanhava. Falou de um outro mestre que me acompanha, que é um Zé Pilintra, entendeu? Que eu tinha, começou a cantar... Pra, cantar um cântico ali, né? Que é um ponto cantado de Zé Pilintra e tal... E eu não entendendo nada, cara, sabe? Mas aquilo me deu, me deu uma fisgada lá, cara, lá dentro, entendeu? No meu íntimo. De tipo, mesmo não entendendo nada, mesmo não sabendo do, do enredo do contexto, aquilo me deu
0: um, um, um,
2: uma porta para eu querer voltar, entendeu? E, pô, naquela época, né? Tô te falando assim, esse tempo lá atrás, hoje em dia é muito comum. Você joga na internet aí num celular, num Instagram, num YouTube, que seja, né? É, Umbanda, Kimbanda, Candomblé cara, você vai achar desde venda de apostilas uhum. entende? É, explicando, livros entendeu? cursos cursos EAD, mentoria e pasme até, cara sacerdócio pela internet que eu, eu, eu fico né, meio confuso de conseguir entender o que, que seria isso né? não vou entrar no mérito de certo ou errado tenho a minha visão, né? mas a minha formação não foi essa então assim, naquela época não tinha isso então, eu perguntei pro dirigente do terreiro, né, pra a senhora lá que tinha, como é que eu faço para ter um estudo, alguma coisa para entender? Não, você tem que estudar, você tem que estudar mesmo. E o estudar, ela acabou me indicando, cara. Em vez de ter ali, né, naquela questão do próprio terreiro, que é normal você ter desenvolvimento mediúnico, etc. Cara, ela me mandou para o kardecismo, entendeu? Para eu começar a estudar a doutrina espírita, entende? Então, assim, meio que você entendeu, fui parar nisso, entendeu? Eu tive um período ali na... Federação Espírita Evangélica, entendeu? E no Aliança Espírita Evangélica, onde eu fiz cursos, né, de é, Espiritismo, né, aprendizes do Evangelho, aquela coisa toda, cara. Porra, mas aí eu comecei a frequentar o negócio. Aí tem uma série de passes assim de tratamentos espirituais que tem que passar, né? Aí a mulher já me mandou lá pro tal do P3B, cara, que era a passe de desobsessão, tal. Eu fiquei mocota nisso daí, cara. Sabe? O negócio não saía de lá, foi rapaz. Eu tenho um negócio aí que é horrível, né? O negócio não sai nunca, cara. Eu não tomo alta disso. E, cara, e depois de muito tempo, a própria dirigente, com maior humildade, achei bacana dela. No, no quarto, lá numa manifestação, ela veio e falou, Marcelo, o caso é o seguinte, cara, o seu, o seu caminho não é aqui. Você tá vindo aqui porque a doutrina da casa enxerga essas coisas que você carrega mais como espíritos um pouco mais densos, tá, mas não é obsessor, cara. Você tem outro caminho, você tem que seguir outro caminho. Entendeu? Mas, cara, eu estudei a fundo o Espiritismo, sabe? Muito. As obras do André Luiz, que é um hobby meu, eu sou viciado em leitura, né? Então, uhum. assim, naquela época eu tinha mais tempo para ler, e, putz, eu lia seis, sete livros num mês, cara. Então, assim, era uma coisa de engolir conhecimento. Entende? Tive passagens em outros locais também, que me ajudaram muito, não posso deixar de agradecer aqui, público também, o pai Alan algum que é meu amigo até hoje, né? Ele tem um terreiro muito sério ali em Osasco, uma pessoa do meu coração que eu gosto, eu vou na casa dele ele tem festividade, eu ajudo no que eu posso tal só que seguimos outros caminhos né e o primeiro que chegou a falar disso, que eu tinha que ter outro caminho né é, foi uma entidade dele, o Exu Rei da Sete Encruzilhada, seu Sete, que numa gira de esquerda me pegou, me abraçou, me apontou com a bengala assim e falou, oh, meu filho, vai chegar um caminho que você vai ter que ou ir pra cá ou ir pra lá, você entendeu? Não vai ter como. E aí, ficamos nessa, nessa situação. Né? Bom, o tempo passa, eu cheguei depois a trabalhar num terreiro de Umbanda, né? onde lá eu desenvolvi um tempo também da minha mediunidade, entendeu? E sempre buscando aprender, sempre buscando ter conhecimentos a respeito da espiritualidade, poder avançar né onde eu pude desenvolver, conhecer boa parte dos guias que me acompanhavam. né Foi muito bom, né a gente tem que sempre agradecer. E aí lá dentro fiz boas amizades conhecidos, né, e pessoas porque terreiro de Umbanda, principalmente um terreiro muito grande, tem gente que vem de outros caminhos sabe, vem de candomblé, vem disso, vem daquilo né, e a gente sempre querendo entender, então lá eles ministravam cursos, né, Para os médiuns da casa, aí, pô, conhecendo uma pessoa lá dentro, eu acabei conhecendo outro local, né, aí foi o primeiro contato que eu tive com uma questão de que mesmo que eu falo entendeu, que tinha um rapaz da casa que ele frequentava lá Umbanda, e ele tirava um ebó, jogava um búzio, fazia um negocinho por fora ali com um sacerdote, ali na Zona Norte, ali na região ali do... Como é o nome? Tremembé ali é aquela região. E aí ele falou, pô, Marcelo, marca com o cara o jogo lá, entendeu? O cara é bom, o cara é sério. Eu fui conhecer o cara e realmente era, entendeu? Uma pessoa que tá funcionando até hoje, né o mestre Alberto Júnior e a mulher dele, a mestra Silvia, né? que na quimbanda que eles tocam é tartado de mestre, não é chamado de tata, né? Eles, que eu conheço, entende? Eles sempre professavam falando que eram de quimbanda nagô né? E o cara já vem numa trajetória que o pai dele tinha um, um, um terreiro, é, o avô dele tinha terreiro, então já tinha um histórico todo, né? E ali onde eu tive um primeiro contato com a quimbanda, cara, assim foi bem visceral o negócio, sabe? Porque eu nunca tinha visto aquilo lá, sabe? O eixo dele, o seu Sete Catacumbas, Pô, a mulher dele incorpora um eixo bem de quimbanda, que é o eixo gato preto, cara, sabe? Um, uma, uma noite de quimbanda, assim, você vê caldeirão pegando fogo, quarto de eixo aberto, pô, aquele negócio rolando, e eu tive um uma prosa com o eixo, falei, rapaz, esse negócio que tocou comigo diferente. Então, uhum. no momento que eu tive um contato com isso, rapaz, depois eu voltei pra umbanda assim, né? Já meio murcho, Falei, putz, cara, já não é um negócio que toca, entendeu? E tentando me adequar, cara, né? Fui procurar... Né? me aprofundar mais nesse caminho eu tô tentando enxugar um pouco porque a história é longa tá claro, né? vários anos né? né mas cara eu, eu cheguei a, a participar né de desenvolvimento mediúnico fiz caminho dentro do xamanismo entendeu cara porque é uma busca então eu, eu consagrei experimentei do chá sagrado da Ayahuasca já várias vezes entendeu então é uma coisa que eu gosto né a última vez foi em 2018 né porque o mestre que eu eu confio que eu respeito que é um mentor para mim nesse caminho ele foi morar no interior, né, lá depois de Araraquara, lá para Matão, né, o Chivohan, deixa eu até um abraço para ele, o Temístocles, também é ex-polícia também, né, ele era da Rocan. e aí um cara que eu confio muito e tudo mais, ele fez parte também desse meu caminho espiritual, então ele sempre falou, ó, oh, Marcelo, você é um cara maduro, eu te dou as suas ordenações aqui dentro do xamanismo, você seguir, fazer as coisas com a Ayahuasca, eu falei, não, cara, chega de título pra mim eu confio em você, eu prefiro que você coloque a mão em mim, cara, entende? Eu, eu sou muito leal com essa parada de, de hierarquia, entende? Né? Dentro do culto africano, que eu sou iniciado no culto do Ifá, né? existe um ditado que diz, né? a faca, por mais afiada que seja, ela nunca corta o próprio cabo. Entende? Uhum. Então, sempre a gente vai precisar de uma mãozinha de alguém ali, entende? Vira e mexe, eu, eu peço ajuda para meus filhos também no terreiro, para eles poderem me ajudar numa situação que eu estou ali um pouco, né? para a gente ter uma, uma comunidade. Enfim, e eu tive esse caminho no xamanismo, né? Fui pesquisar isso daí, Pô, estudei muito sobre o ocultismo, cara. A questão da Umbanda sempre foi uma via para mim, porque eu não entendia como que eu vou trabalhar a minha mediunidade se não for na Umbanda, né? Então sempre achei, sempre acreditei que eu teria, né? Um caminho de abrir um terreiro de Umbanda, entendeu? Então eu acabei tendo um sacerdócio feito na Umbanda, tá entendendo? Um, uma ordenação de dirigente, isso eu guardo com carinho, porque fez parte do meu tronco espiritual da minha caminhada, mas não foi uma coisa que eu joguei para frente, cara, de verdade, não é uma coisa que bateu, sabe? É, e eu vou te ser bem franco, isso tá de acordo com a vibração espiritual e os guias que se carregam, entende? Com todo o respeito, assim, não é que eu joguei tudo fora, mas eu tive que fazer uma escolha, né? Então, em dado momento, né, as entidades que eu trabalhava de Umbanda, eles respeitaram a opinião, entende? Se afastaram, mas não abandonaram. Tanto é que eu sinto ainda, sonho com eles, vira e mexe a gente faz alguma coisinha, mas não é com tanta frequência, né? A Umbanda, ela tem um viés de pensamento e, obviamente, a Kimbanda, pelo menos a que a gente professa, é outro, entendeu? Mas, é, eu vou te ser muito franco, assim, a principal decisão que me fez até sair da questão da Umbanda foi o ser humano, de verdade. As posturas de sacerdote postura de ser humano, de consulente, de médium. Você entra, cara, para um terreiro de um bando, quando você tá de fora, parece uma maravilha, cara. Entende? Eu não estou generalizando, não é criticando a religião, a religião é linda, não é isso. Falando um caso específico que aconteceu comigo, né? Mas quando você entra, você vê muita podridão, cara, entende? Porque uhum. tem ser humano envolvido. Assim como também na quimbanda, também tem gente podre, entende? Eu mesmo tive o desprazer de conhecer alguns nessa, nessa minha caminhada, no Canoblé também tem, na Igreja Católica também vai ter, isso é ser humano, não é do sagrado isso, né, mas né, aquilo me deixou bem, bem descontente com certas coisas e eu resolvi dar um tempo com isso, né, até o meu primeiro sacerdote de Quimbanda, né Tata Calunga, o senhor Edmundo né, que eu não tenho como deixar de falar que ele não, não teve participação no meu caminho ele chegou uma época e foi um dos motivos que a gente chegou a, a até discutir assim, né, ele falar olha meu filho você quer uma coisa boa de conselho para a sua vida, quer entender Kimbanda, é, se afasta da Umbanda, larga a Umbanda. Larga a Umbanda seis meses, aí um ano. Larga. Joga tudo fora. Ele foi bem ríspido. né? Falei, você tá louco, cara. E o respeito que eu tenho com os guias e as coisas, não sei o que, como é que fica. Mas eu não entendi aquilo de momento. né? Ali tinha uma sabedoria que ele estava querendo passar, porque realmente eu sou da opinião que Umbanda e Kimbanda é água e óleo. Essa situação não se mistura. Eu vejo gente que eu não sei como... Qual é a, a malandragem, o é a mágica que os caras fazem de no mesmo espaço o cara ter ali um altar pra Deus, onde ele reza pra Deus, pra Jesus e não sei o quê. E do outro lado ele tá louvando satanás, cara, entendeu? Uhum. Louvando o diabo, vamos falar assim. E mecanicamente falando, pela tradição que eu sigo, as, os ensinamentos que eu tenho, a, a bagagem que eu carrego, não dá, cara. Não tem como. Não tem como. Então, você quer tocar as duas coisas, pelo menos tenha dois espaços separados. Não coloca os dois na mesma casa. Vai dar choque de egrégora. E dá mesmo. Entende? Por exemplo, tem um bicho ali que é muito sagrado, que é muito bem visto, uma situação... Porra, tem ritual de quimbanda que o negócio é... É uma carnificina. Entendeu? Mediante algumas coisas que são feitas, entende? E eu acho que rola uma cobrança, né? Começa a trazer problema mesmo, entendeu? Então, eu nunca entendi isso. Eu tenho pessoas que são iniciadas comigo que são... Pai de Santo de Candomblé, Baba Babalorixá, Yalorixá, tem gente que é iniciada no Ifá também, que é o Ifá, né? Yanifá, é, gente que é da Umbanda, que tem terreiro de Umbanda e etc, que se cuida na Quimbanda, entende? Tem seus assentamentos, alguns aprontamentos, mas eu sempre deixo claro, eu falo, olha, não mistura as coisas. Exemplo, o cara na Umbanda tem as giras de esquerda, o cara tem as paradas dele na quimbanda feita, aí ele coloca uma placa lá, agora nós vamos fazer uma gira de quimbanda, porque o cara tem fundamento de quimbanda, e começar a fazer um toque e falar que aquilo é quimbanda, desculpa, não é assim, entende? Até porque da tradição que eu sigo, que a gente vem, não existe gira de quimbanda, entende? A gira, a engira, o toque com as entidades tem uma finalidade, um fim último, que é a prestação da caridade espiritual da ótica da umbanda. Então você traz o guia espiritual... E ele vai dar ali ao consulente um conforto, um passo espiritual, vai recetar um banho, um chá, alguma coisa para poder ajudar a vida da pessoa de forma caritativa. Cara, na Kimbanda as coisas se trocam de figura, entende? São outras regras, são outras leis, entende? Não posso dizer que existe caridade na Kimbanda, porque eu já ajudei muita gente em momentos delicados da vida. O próprio Andrige aí né, sabe, ele já presenciou isso, né, né? De ajudar, mas ajudar uma coisa, você fazer aquela caridade que é feita dentro de um bando é outro, entende? Então eu não entendo como que existe gira. O que a gente chama dentro da quimbanda de toque é para você trazer os ancestrais, ou seja, Exu, gira os mestres, para festa mesmo. Então eles vêm para beber, para fumar, para comer ali comida votiva, para receber uma oferenda, mas não rola consulta, não rola passe, não rola atendimento. É toque, é batucada, é louvação. É louvar os ancestrais, entende? Então Existe muito essa confusão aí, essas coisas que acontecem no meio, entendeu? Então, assim, a minha caminhada espiritual, eu enxuguei bem o assunto, uhum. porque teve muita coisa, né? Eu fui iniciado no culto africano, do culto do Ifá, tradicional nigeriano, você entende? né Desse culto, eu fui ordenado, fui consagrado como Babalaô, é um título que eu não gosto de ficar falando, porque, cara, pesa, é um título pesado você ser ordenado perante uma comunidade, por um, dois, três sacerdotes e africanos, né? Pessoal confirmando, não, você é babalaô, entende? O pai do segredo é uma coisa pesada, que para mim é algo que eu vejo que é um estudo de mais de 30 anos que a pessoa tem que ter, entendeu? Mas espiritualmente falando, eu tenho esse cargo, né? Então, eu sou iniciado no culto africano, no culto de Egungun, que é o culto aos ancestrais, eu também fui iniciado como Oje Egungun, né? Numa rama de Egungun do Benin, certo? É, fui feito como a Uojé. Né? que é você iniciado dentro do mistério do segredo da roupa, tá entendendo? É... Pô, dentro do culto Congo-Angola, entende que não é Candomblé-Angola, não é Candomblé-Congo, eu fui iniciado, raspado, né? catulado para o um Inquisi-Undila, né? conhecido popularmente como Pambundila. Né? Tem outras formas de se falar de linguagem, né? de entonação, então uns chamam de Unzila, uns chamam de Inquisi-Mavambo... Né? Enfim, que seja é, São conotações aí São significados para a mesma força né é, Enquice Dentro do culto Congo Angola Seria é, Como se fosse algo ali similar ao Orixá Entende? Para o panteão Yorubá africano É que são partes da África diferente uhum. Entendeu? A África, né? continente africano O culto Yorubá de Orixá, ele se dá ali para a África Central, mais para o norte, mais ou menos, né? Como se fosse não Egito, aquela lado, mas uhum. mais o povo ali do Queto, povo Yorubá, povo, né? Ali na, no, no estado no, de Oxum, estado de Ogun, aquela é, cidade de Leifé e tudo mais, né? O culto Banto, Congo, Angola, ele se dá para a África do Sul, né? Então, são regiões diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, né? Então, o Inquice, para nós, no meu entendimento, na minha tradição, ele seria mais como uma força da natureza de fato, entende? o orixá, ele teve passagem carnal em algum momento ele se encantou né? veja que na Umbanda eles têm a visão que o orixá ele é um, um deus entende? uma potência uma partícula de deus e etc existe uma doutrina, né? que explica tudo bem isso, né? facetas de deus e tudo mais na Umbanda, mas realmente você conversar com um africano, mesmo, de verdade um cara que nasceu lá, por exemplo, em Oió entendeu? Que é um estado ali, né? Dentro da África desse povo Yorubá. se acredita realmente que Xangô viveu ali. Foi um rei, ele esteve vivo em carne e osso e aquele cara se encantou. Então ele se tornou o que? Um ancestral ilustre. Ogum também. E outras deidades, entende? Então, o culto muda muito, né? E dentro desse culto banto, eu fui iniciado por Inquisse Undila, né? Que, assim, fazendo um comparativo, pro tradicional Yorubá, né? Ele seria equivalente ao Orixá Exu, né? o Orixá dos Caminhos das Passagens das Encruzilhadas, né? Pambundila também, entende? Seria parafraseando como se fosse uma força muito similar. Isso foi uma escolha minha, porque eu haveria necessidade de eu iniciar e raspar para Orixá Exu por questões minhas de destino. Só que assim, eu sou um macaco velho, né? E nesses anos todos eu nunca vi ninguém ficar muito bem depois de raspar o iniciar Exu. Isso é uma vivência minha. Isso é uma equalização que eu fiz. É um balanceamento que eu, Marcelo, fiz e eu decidi porque é o meu destino. né? A cabeça é minha, eu não vou sair dando cabeça para qualquer um. É muito fácil o africano chegar aqui no Brasil, te raspar, matar meia dúzia de galinha na tua cabeça e vai embora. Ele vai pegar o avião e sumiu. E você, como é que fica? Uhum. Sem suporte, sem nada? Que a maioria... Né, a marmotagem não acontece só aqui no Brasil. Tem muito africano marmoteiro que vem aqui só na base do dinheiro. Quer dizer, o cara até ontem vendia coxinha e fanta. <risos> Entendeu? Vendia material africano, roupa lá na Sé, na República. O cara faz uma viagem para a África, volta já, a babalaô, já volta o Pica das Galáxias, entendeu? Um cara super erudito que vem de família, mas peraí, você não tinha nada disso até agora há pouco, entendeu? É bem curioso essas coisas, uhum. né? A marmontagem atravessa também o Atlântico e também o oceano, né? Enfim, e aí eu resolvi iniciar, né? Eu fui iniciado uma iniciação muito pesada para esse inquice, foram dias de iniciado, entendeu foram coisas bem fortes assim, e ali depois de um tempo eu recebi a ordenação de de tataria a inquice, né que é o sacerdote dentro do culto do inquice, por conta da minha bagagem espiritual, então eu tive consagrações ali de engombo, que é um oráculo específico dessa tradição de inquice, um oráculo que até quase morreu, entende, pela falta e perca de fundamentos, né eu fui preparado como olheiro de engombo, que não é esse jogo que eu trouxe aqui, uhum. entendeu? Isso aqui é da Kimbanda, né? mas é um outro tipo de oráculo, entendeu? Não é esses engombo falso aí que tem na internet, que a gente vê os neguinhos da Jujubim, Jujubim aí, né? Com os pés de moleque fazendo oferenda, uhum. não sei o que, que pega lá meia dúzia de pé de galinha de frango que comeu no domingo, lá do frango assado, uhum. e uns búzios velho de casa de Umbanda, pinta com esmalte de unha e fala que aquilo ali é engombo. Cara, isso é uma marmutagem desgraçada, entendeu? O engombo é uma cabaça, pelo menos na minha tradição, que contém no mínimo mais 75 peças, entendeu? Dentro de uma esteira que tem que ser jogada, cada peça tem um significado, é um oráculo extremamente difícil, eu vou falar. Eu mesmo, até hoje, eu não tenho o domínio total desse oráculo, eu estou estudando, eu, eu procuro aprimorar. Tanto é que é uma coisa que eu não levo a público. É, eu, eu uso a público mesmo, é o meu sacerdócio de Kimbanda que eu sei que isso aqui, cara, é, eu levo bem eu consigo trazer mudança para a vida das pessoas de forma correta, entende? Mesma coisa do Ifá. Cara, Ifá é um culto extremamente de estudo, de dedicação, de compromisso, de conhecimento. né? É um culto que se você fizer uma coisa errada, você estraga com a vida da pessoa, uhum. entende? Então, eu piso maneiro nisso daí. Não que eu não tenha capacidade, mas eu estou sempre estudando. né? A questão da quimbanda, é, né? a gente tem, eu tenho uma flexibilidade muito grande que eu não trabalho de hoje, com esses espíritos que me acompanham, entendeu? Já tem um bom tempo, já vi muita coisa, já passei por muita consagração, já tive provas cabais comigo na minha vida, na minha família, de pessoas próximas de que é algo verdadeiro, real, nítido. Então, eu me sinto seguro. Então, eu tive essa consagração dentro do Congo Angola. Dentro desse culto Congo também, eu também fui consagrado como Nganga Kanzumbi, né? que é o sacerdote pleno dentro do culto de Vumbi, entendeu? Que Seria o culto aos ancestrais, aos mortos, né? Então, Egungun, ele também é culto ao morto, ancestral divinizado, né? Onde você cultua, precisa jogar na internet, no YouTube, você vai ver, são aquelas roupas coloridas, que os caras fazem festival e o um ancestral tá ali manifestado dentro da roupa, né? E eles fazem louvação para ancestral. O culto do vumbi, né? Dentro da nossa tradição, ele é um culto fechado, só entra homem... Entende? Mulher participa, mas de forma muito sutil, por conta de uma questão energética, não é preconceito, não é nada disso, entende? Assim como tem coisas que o homem não pode participar. Quando se fala em relação às grandes mães, às bruxas da noite, etc., tem coisa que homem não pode entrar, entende? Porque é proibido, né? Por uhum. questão energética. Então, não é preconceito, e é uma regra de culto, né? Então, dentro do culto do vumbi, eu fui preparado. Não só como sacerdote, olheiro, mas como feiticeiro dentro desse culto, né? De vumbi, né? Que são os poderosos mortos, os grandes ancestrais aí, tá? Cara, aí teve várias outras coisas aí no meio do caminho, entendeu? Consagração de orixá, pactuação, coisas do gênero aí que a gente participou, entendeu? Uhum. Isso é uma caminhada, é uma vida. A minha vida foi dedicada para espiritual, é isso. Eu costumo brincar até com a minha companheira, minha namorada, assim, né? É... Tem pessoa que se preocupa em comprar carro, casa, não sei o que tal. Minha caminhada muito, muito, assim, foi muito de cabeça nessa questão do culto espiritual, culto ancestral, o investimento nisso. Uhum. Tanto é que, assim, na minha vida mesmo profana, cara, eu tive outra formação, né? Eu vim da área médica, entendeu? Então, assim, na parte da nutrição, eu tive uma formação como nutricionista, entendeu? depois eu busquei especialização em orto-molecular, em nutrigenômica, a parte de suplementação esportiva eu cuidava de atleta, cara, entendeu? Tive clínica quase uns oito, sete, oito anos da minha vida, né? Só que assim, tá, virou uma coisa assim bagunçada já, né? Porque é espiritual cobrando, ó, você tem que assumir um sacerdócio, você tem que cuidar de pessoa. Pô, cara, virava uma coisa assim, parece mandado, sabe? Eu dentro do consultório, conversando com o cliente, fazendo anamnese, daqui a pouco o cliente começava a chorar na minha frente, contar hum. de problema pessoal, Aí o guia já encostava e falava, ó, oh, o assunto da pessoa não é aqui que tem que resolver. Aí eu falava, ó, oh, faz o seguinte, entra em contato comigo, marca, vem na minha casa, a gente dá um atendimento ali, vê o que faz. Acabou que a brincadeira era o seguinte, eu ficava no consultório até 10 da noite, depois eu voltava para casa, morava na região do Interlagos ali. Cara, eu tinha atendimento de macumba até 3 da manhã, velho. Pra depois ter que acordar às 7 pra ir pro consultório e tipo, meu, virou uma vida assim, um porra, um negócio absurdo,
0: cara. Você é captava meu, cliente na clínica é, pra depois. Virou ir. um
2: negócio assim, tipo, vomitado, cara, sabe? Umas coisas assim, sem noção. E eu falar meu, esse negócio tá ficando sério. Né? Eu trabalho o chefe que me acompanha desde pequeno dessa história toda aí do meu início, né quem nunca mudou, né? Nunca deixou de ser seu tranca-ruas, né? Seu tranca-ruas rei das sete encruzilhadas, né? Que é o meu Enganga, que é o espírito chefe da minha casa. Esse cara aí, ele começou a falar: ó, oh, se não assumir. Essa clínica vai começar a secar, velho. Vai começar a sumir, porque não é a gente que tá pembando nada, não é a gente que tá dificultando, mas, cara, é uma questão de destino. Você tá demorando pra assumir certas coisas e etc. E eu, tipo assim, eu acumulando título, acumulando iniciação, mas, né, ele falando, você quer o quê? Você quer ficar escondido? Isso não vai dar, cara. Os próprios espíritos, cara, vão começar a jogar a coisa. E realmente, até hoje isso acontece. A gente for trocar um óleo de um carro, tava com a minha companheira. Porra, cara, o cara que troca o óleo, velho. O cara me olhou e falou, porra, meu, você. Você é do babado, né? Daqui a pouco ele me arranca uns 30G do pescoço fala, porra, bagulho de show, gosto pra caramba, me arruma um cartão aí tal. e tal. O cara vem me procurar, velho. Entendeu? Me adicionar na rede social e tal, pra jogar. Então, parece que você vira um holofote, cara. Onde você tá, a espiritualidade vai jogando gente, cara. Então na fila do pão aparece alguém, entendeu? Uns negócios meio doidos. Uhum. E aí, na época, cara. Se cumpriu essa profecia, velho, o consultório mingou, velho, entendeu? O bagulho começou a andar para trás e, pô, eu servia, eu tinha um trabalho muito bacana, cara, entendeu? Eu só atendia gente classe alta, entendeu? Atleta, profissional, pô, eu sempre tive, um, cara, eu sempre tive um, um carinho com os clientes de ter parceria, inclusive, com eles, com o personal, e realmente o negócio sumiu, velho. E daqui a pouco, quando eu fui ver era o terreiro, ou os assuntos do terreiro que tava bancando o consultório, uhum. eu falei, porra, o que, que é isso aqui? Virou. Agora o plano B virou consultório, entendeu? <risos> Aí. Né? Eu tive que entender que o caminho, cara, minguou. E, assim, foi uma mudança muito drástica, entendeu? Foi uma situação que surgiu junto ali com o nascimento da minha filha, em 2016, sabe? Uma gravidez bem complicada que ela teve, assim, entendeu? É, minha filha nasceu no dia dos mortos, para hum, coincidência, é. né, cara? Dia 2 <risos> de novembro. E foi colocado umas coisas ali, tipo, meu... Você tem que seguir o caminho, porque até a saúde da tua filha depende disso e tudo mais. E a, né, a coisa só vem engrossando o caldo de lá para cá, entendeu? E ali né, eu assumi de fato essa questão toda. Hoje eu tô com nove anos de casa aberta, entendeu? Seis anos no endereço atual, que eu me encontro com o meu terreiro, né, o templo de Quimbanda fica ali na região da Lapa, em São Paulo capital, aqui mesmo. Uns seis anos de casa ali e mais três anos lá no, no Interlago. São nove anos de, de, de é, exercendo o sacerdócio, de fato, único e exclusivamente, entendeu? É. E, cara, é um aprendizado. Isso não termina nunca. Eu costumo dizer que vaidade, ego é, e orgulho não combina com quem quer escolher esse caminho, porque é uma faca, é uma linha muito tênue, principalmente pelo culto que é, que é o culto da Kimbanda, que é um culto que mexe com a ancestralidade. Ele é um culto extremamente né, egóico, entende? É um culto, não é egoísta, mas ele é egoico, é centrado no, no próprio ser, né? na, na automelhoria, você... Cara, é, é uma lapidação de pedra muito delicada. Então você vai ser jogado, parece que na... no tanque de piranha ali, para ser comido vivo, entendeu? Na, na, na jaula dos leões. Porque de verdade, cara, não tenho por que mentir. Já parou na minha mesa, cara. Desde bandido... Entendeu? Gente filiada à facção, tá? Já parou na minha mesa polícia, entendeu? Né? Como pô, o Igor mesmo, ele é ex-polícia também tal, tá? a gente se conheceu ali, mas polícia ativo, polícia que tinha feito cagada e queria que resolveu o assunto na Macumba, né? Já parou, pô, direto, né? Garota de programa, garoto, entendeu? Cara, estuprador, sabe? É uns negócio uhum. bem delicado político, artista, entendeu? Né? É que eu sou, eu, eu fico quietinho, né? Eu não gosto de ficar publicando nem nada, né, na própria página no Instagram, no site, não tem foto minha, porque eu acho que eu não curto mesmo, entendeu, exposição, mas né, é, essa lapidação, ela acontece o tempo todo, do ego e da vaidade, eu de verdade, por toda a caminhada que eu tenho de título, do não sei o que, se eu entrasse na ondinha dos carinhas de internet aí que tem de cursinho, que a gente vê, sem brincadeira, o, o cara me inicia aqui um ano, Entendeu? Como eu costumo brincar, a massa do assentamento dele, né? A argila do assentamento nem secou ainda e o cara já tá como o pica das galáxias aí, iniciando meio mundo, né? Não que ele não tenha direito, mas pisa devagar. Vai com calma, A uhum. gente Tem muita coisa pra aprender e etc. Então, a gente vê muito o um movimento do quê? As pessoas entram em contato comigo Olá, tá, tá tudo bem? Tudo. É, queria saber quanto que é uma iniciação. Como é que é um pacto? A pessoa já entra assim, né? Eu falo, olha, aqui a gente, você tem que jogar primeiro, entende? No, independente do que trabalho que você for fazer, a gente tem que jogar, consultar o oráculo. Se o oráculo mostrar que você tem caminho para iniciar, entende? Autorizar, aí a gente conversa depois de um tempo sobre iniciação, mas você tem, a gente tem que se conhecer primeiro e etc. entendeu Não é jogado assim. Mas o cara já vem naquela ideia de tipo, ó, oh, mas eu fazendo a iniciação eu já posso sair assentando o eixo dos outros, posso iniciar as pessoas depois, eu não sei o quê. Então virou um meio comercial, cara. Uhum. Não vou
0: mentir, virou mesmo. Um curso profissionalizante.
2: É, como se fosse, entendeu? Uhum. Né? Virou uma situação meio que uma saída. O cara não deu certo em nada na vida dele, ou o que restou para ele, como ele incorpora ali um eixo ou qualquer coisa, ou um macumba Entendeu? E aí, aí me assusta né? a quantidade de templos que são inaugurados e que são abertos em questão de uma semana. Mas uhum. não é templo, cara, é um puxadinho no fundo de quintal da casa do cara, na lavanderia, entende? Eu também comecei assim, não vou mentir, mas minha trajetória não foi essa, e das pessoas que eu entendo como pessoas sérias, também não foram essas, entende? Eu acho que uma hora essa estrutura pode ruir, dessas pessoas que, assim, que é muito no drive-thru ali, parece um McDonald's, né? um uhum. fast food, passa, olha, eu quero um lanche e tal, com batata grande... Né, refrigerante sem gelo e 15 minutos, tá tudo pronto ali para você comer. A espiritualidade não é assim. Até porque, por exemplo, essa minha caminhada ancestral e espiritual que eu trago, ela teve uma maturação, entende? Tudo isso que a gente apresenta hoje, na verdade, são os anos todos, né, de dedicação que vieram se solidificando e se transformaram nisso, né? Uma pessoa recém-iniciada, uma pessoa que tem, né, um tempo muito curto disso, qual é a bagagem que ela tem para mostrar? Qual é o amparo espiritual que ela tem para dar também? Né? Essa ideia de tipo, ah, quimbanda ou cultos independentes, ou seja, a pessoa ela não tem um mestre. Ou ela faz uma auto-iniciação, que eu acho isso horroroso, cara, entendendo? Né? Em termos de cultos ancestrais, né? Não tô falando de magia, de ocultismo, que até rola isso né? em outros caminhos, né? <risos> Mas em culto de ancestralidade, cara, porra, você só dá o que você tem, cara, né? Alguém tem que te doar, tem que te plantar uma semente para você poder receber aquilo. Então, eu vim de uma caminhada de iniciações, cara, de mestres mesmo, entendeu? De você ser iniciado por mentores e esses caras também ter sido iniciado, ter comprovação de, de que isso aconteceu, não teve é, pular a etapa de ninguém, né? Então, são coisas assim que me assustam um pouco. Porque aí você joga isso pra frente, você tá lidando com a vida e o destino das pessoas, né? né? Na internet tudo é muito bonito. Casa lotada, tá entendendo? Foto, isso, aquilo, etc. Mas no dia a dia, será que é isso que acontece? Que eu, eu sei que não é. Porque vira e mexe na minha casa, eu recebo clientes que saíram de casas grandes. Principalmente os que vai pra podcast aí, que é os bruxão do momento, que é os caras que faz acontece, que é o... Como é que é? Quem vai botar o filho do satanás na terra agora, né? Que vai pular com a <risos> mulher, não sei o quê. Porque isso é uma piada, né, cara? É uma piada. Então, essas palhaçadas me rendem clientes. Continuam aí mandando, de verdade. Porque na cagada dos outros a gente vira o quê? Parece funileiro espiritual, tem que ficar uhum. arrumando, cara. Uhum. E pasme, não é só de caminho de Kimbanda, não. Muita gente que saiu de culto de Candomblé, cara, tá entendendo? De um banda que, tipo assim, supostamente vai numa casa de Deus para se conectar com a espiritualidade, sei lá, mais fodido do que se tivesse pego um, um trabalho de magia negra, cara. Nunca vi isso. Uhum. Então, a postura do ser humano falta, viu? Muito. Nesses sacerdotes, ou falsos sacerdotes, ou marmoteiros, sei lá o quê, cara. Entendeu? Sacertuber, é. Sacertuber entendeu é bunda mole que tem aí por fora. <risos> eu, de verdade, eu não conheço, não tenho legitimidade em cima disso. Uhum. Entende? Não tenho por que mentir. Essas coisas custam caro. Uma iniciação não é barata. Você imagina eu, na minha caminhada, que eu tive uma penca, tá entendendo? Isso me rendeu várias, vários desentendimentos familiares, porque minha família, pela formação que veio, não. Nossa, achou isso um absurdo, entendeu? De praticamente ser deserdado da família, por conta dessa questão de, tipo, não concordarem, mas é caminho, cara. Vai fazer o quê? Entende? É caminho, cada um tem um seu um destino. Hã? Então. É, eu entendo que assim, ou era isso ou eu morria, cara Porque cara, eu vivia doente, vivia na merda Entendeu? Uma vida de altos e baixos Problema atrás de problema, você tá entendendo? Então é difícil demais, cara né Mas eu vejo isso Não é que eu não acho que as pessoas não tem que ter caminho espiritual Não é isso Entendeu? O pessoal me conhece no particular Sabe que eu sou até mão aberta demais De pessoa que tá lá, pô, toma isso Te ajuda, faz isso, aquilo não é A gente não tem que ser mercenário Da religião, entende? Mas esse fast food espiritual não rola, cara. Não dá pra engolir, entendeu? Porque, ô, oh, é, como é que você vai absorver todo o conhecimento que se exige, um mínimo, cara? Eu tenho certeza, cara, botar numa sala ali, fazer um pupurri, me bota ali, eu vou estender 20 tipos de ervas na frente, no chão. Porque erva pra gente é básico, dentro da quimbanda, assim como no candomblé, assim como no culto tradicional africano, e xexé ou dentro do culto do ifá, né? na umbanda também, acredito que ainda continua a ser a erva é um, é um pilar central de culto, né? de coisa. Você tem que saber. O contato com a natureza é muito importante. Entendeu? Então eu vou colocar lá 20 tipos de erva sem, sem etiqueta nenhuma de nome. A pessoa vai ter que falar para que, que serve o que, que é. Qual é cada uma? Eu não sei. A galerinha me dá a entender a esse pessoal aí, que eles vão na lojinha de um bando e compram o um saquinho de erva seca que já está escrito. Não que não possa usar erva seca, a gente usa também, entendeu? Tem uma forma de você levantar aquele espírito, de encantar aquela erva e etc. Mas. Ô, ou o cara vai na banquinha de erva ali num mercado central, já tem a plaquinha das ervas. Não, eu vou largar o cara no meio do mato, recuaçar e daí de dentro com 20 tipos de erva diferente para isso. Eu quero ver. Porque quem sabe que a gente faz desse jeito, entendeu? É, é dessa forma que é o correto, entendeu? Então, eu não sei se isso aí, o cursinho EAD, as apostilas, ensina, velho. Tá entendendo? Que é a prática. É o é ouvir no pé do, 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 do ouvido, conselho de Exu, você varar a madrugada. Quão, quão nunca, né? Que não acontece isso. De Exu descer, ele solta aquela carta da manga que você fala: Rapaz, da onde ele arrancou isso agora? Entendeu? Mas ele ensina um negócio, fala: faz, faz, que vai dar certo. Você faz o bagulho, pumba, dá certo, entendeu? Aí você vai lá e guarda no seu caderninho, porque eu nem eu tenho. Eu tenho um caderninho lá de receita meu. Apesar de ter uma memória boa, hoje tem celular, a gente anota no celular, mas. Funciona assim. Né? Não pede de jogo, pede de oráculo, é consultando os mais velhos, com toda a humildade, falando, oh, ó, tô com um problema assim, o que, que o senhor me recomenda, Tata? Porque o meu sacerdote ele é vivo ainda, né? Então, por muito tempo, a minha comunicação com ele foi essa, entendeu? De falar todo dia com ele. Ah? Então, não tem vergonha nenhuma nisso. O que eu acho que é o problema é o seguinte, né? As pessoas não têm tempo, paciência pra esperar, velho. né Exemplo. A gente... Enquanto cidadãos, né? Você tá com um problema, cara. Você se submete a uma operação sabendo que o médico que, 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 que tá te operando ali, ele foi formado EAD? Hum. É o questionamento que eu faço. Um cardiologista vai abrir teu peito, mexer no teu coração, o cara fez EAD. Se você souber na hora da operação, viu? Esse médico aqui estudou EAD. Você se sente confiável? Eu não me sentiria, cara. Desculpa. É, pode falar que é preconceito, o que for, mas enquanto cidadão eu tenho o direito de escolha. E eu não acho certo. Entendeu? Tem certas coisas que você cabe ter um, uma questão de ensino à distância. Então, quando você fala, de exemplo, Kim Banda, vai. Se você falar do contexto filosófico, entende? Estudar sobre os reinos, estudar sobre receitas, coisas, tem alguma coisa que cabe à distância. Agora, ensinar feitiço, né? Como que você vai ensinar a pessoa a montar um assentamento? Só para vocês entenderem que vocês não são do culto, né? Mas uhum. Assentamento o que é? É o vaso morada do espírito, entendeu? É como se fosse o altar. Principal de culto que é erguido para determinado espírito. Então, como é o seu nome? Desculpa? Humberto. Humberto. Um Humberto, em determinado dia, joga lá comigo e fala: Olha, você tem uma entidade, um guardião que te acompanha, tá certo? Vamos começar a cuidar dele para ele te ajudar também numa, numa questão da sua vida em determinado momento. Aí a gente faz alguns ritos preliminares, oferendas, limpezas, purificações. Com o passar do tempo, você gostou do negócio, você achou que andou tal, esse espírito também vai querer andar. Então, um outro oráculo que é consultado, etc., vai falar, olha, há a necessidade de construir o assentamento do, do guardião, aí, do Exu. E aí é óbvio, não existe receita de bolo. A gente tem que consultar para ver o que, que entra dentro desse vaso. Literalmente é um vaso né, de barro e lá dentro vão vários elementos. Então, eu, por exemplo, um Humberto, né vou dar um, um, um exemplo. O Humberto é um cara que, exemplo, vai, gosta de determinado tipo de, de hobby na vida dele, ele gosta de determinada bebida, ele tem paixão por tal assunto da vida dele, então tem várias características que englobam o Humberto. Um eixo é assim também. Você pega um tiriri, por exemplo, um eixo tranca-rua, um eixo capa-preta, né? a gente entende que existe né, um universo que permeia eles, entende? Então, dentro desse vaso morada é onde você vai colocar todos os objetos que têm afinidade energética e espiritual que permeiam o universo dessa entidade. É como se você criasse um micro Cosmo, entende? Onde a entidade vai fazer a, o seu ponto de força, entende? Esse vaso, ele é consagrado, entende? Ele é passado por uma ritualística bem complexa, onde depois ele está é, confeccionado, entendeu? E aí o adepto, né, o iniciante ali, ele vai render culto em cima daquele vaso, ou seja, ele vai render vela, de acender vela, ele vai dar bebida, ele vai ofertar um prato de comida, inclusive sacrifícios animais, entende? Que são realizados para satisfazer ali a questão energética do, do, desse viés de entidade e adepto, entende? Então, você né, viu até na foto aí que, que foi tirada lá da, do terreiro, do templo minha, lá dentro do quarto de Exu, aqueles vasos que você vê do lado, aquilo ali são assentamentos de entidades, né? Não é que o espírito está preso ali, Tipo o gênio da lâmpada, né? Que ele tá preso e que você comanda ele, não é isso. Aqui não é um ponto de força, não é um assentamento de poder, é um, um, um tronco espiritual, como se fosse uma usina, uma bateria de energia ali, onde o espírito ele vai entender que ali é um ponto em comum de culto entre vocês, entende? É óbvio que existe um monte de outras explicações em relação a isso. Né? Ali é um portal para o mundo espiritual, ali a sombra do indivíduo, do adepto. Ela se assenta junto ali. Então, quando a gente fala de cultuar o estilo no assentamento, na verdade, a pessoa também está se cultuando. Então, é uma mecânica muito profunda. Aí, pasme você. É um assunto sério isso, né? Tem cara que vende isso pela internet, cara. Tá entendendo? O nego mata lá o bicho, sei lá, no Rio Grande do Sul, lá. Não vou dar nome, né? Mas vende lá essa desgraça. Aí, manda pelo correr a faca ensanguentada com a pedra, com não sei o que, fala... ó. Segue o passo a passo e você termina de remontar aí na, na sua casa, entendeu? Cara, isso não existe, não existe, entendeu? Porque isso é a mesma coisa, cara, é um culto ancestral, entende? Eu como enganga aqui em banda, né? Ou seja, sacerdote dentro do culto, a gente tem que levar o cara para encruzilhada, para abrir um portal para Lúcifer, entendeu? Que é dentro do nosso culto aí um maioral, abrir a passagem do espírito de lá para cá para acompanhar a pessoa. porra, tem toda uma ritualística. Entendeu? Aí o cara vai e me manda pelo correio, ou pior, manda uma apostila e você mesmo faz. Então, de onde veio a sua autorização para você fazer aquilo? Quantas vezes você viu ser montado para você começar a executar isso também? Então, não é algo assim simples, né? é onde entra a seriedade, entende? Então, eu sou um cara bem paciente, mediante isso tudo, como eu vi o ritmo de internet andando de uns 5 anos para cá, eu preferi ficar na neblina mesmo, quieto. Eu tinha uma página no Facebook, uma comunidade, né? Pra quem não sabe, né? O meu templo, né? Chama-se Templo de Kimbanda, Caverna do Satanás. É o um nome até meio, né? Hum. Lá, hum. né? <risos> você vê que a fotinha ali parece uma caverninha Sim. mesmo, né? Beleza. Mas assim, era o nome do, do templo lá no Facebook e tal. Pô, tinha, sei lá, quatro mil seguidores na época, não sei o quê. Cara, eu vi que foi pra esse caminho de todo mundo nessa palhaçada, não sei o quê. Eu excluí, cara. Dane-se, entendeu? Vamos cair na anonimata. Hoje eu tenho o um site do terreiro, né? Tenho um Instagram. Mas sempre assim, cara. Nunca no merchan, entendeu? Eu não gosto disso, sabe? Não, não curto. Estou fazendo agora o um podcast e tal porque a espiritualidade permitiu, mas oh, de dois anos para cá, de encheção de saco mesmo, do pessoal convidando. Cara, me convidaram duas vezes já para escrever livro, eu não quis, cara, entendeu? De fazer entrevista em TV, isso e aquilo, eu não quis, cara. Nunca tive essa autorização. Eu sou um cara bem sossegado com isso. O que eu gosto é de fazer o que precisa ser feito e ver mudança na vida das pessoas. Não me importa o número de curtida, de palminha, isso e aquilo, porque o que eu aprendi, eu não aprendi assim. Entende? Perfeito. Não foi numa casa com pavão, né? Vamos dizer assim. E aí... Né? Essa é um pouco... Bom, eu dei um pupurri aí, né? Uma, então, uma, maravilhoso. Na nação, assim, geral. Eu sei que o assunto é extenso. Sim. É né? muito extenso.
1: Eu acho até que a gente passou por alguns tópicos que eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouco Pode mais. Pode
2: falar, nós estamos aí para falar mesmo. Né?
1: Eu acho assim, é, uma coisa que causa confusão na cabeça das pessoas é a diferença entre essas religiões de origens africanas. Então, as pessoas têm um pouco de confusão entre as diferenças do candomblé e a Umbanda já, que são essas, acho que, mais mainstreams, assim, que estão em todo lugar hoje em dia. E a Kimbanda, como você já deu uma, uma breve explicação, ela já vai para um lado um pouco mais, eu vou usar esse termo, sombrio, Sim. em comparação ao que a gente tem aqui, né? A gente tem uma tradição mais cristã no, no Brasil. Claro. A Dona Neide ali. Se é. ela fa ouve falar de Lúcifer, ela já acha que é o negócio Exato. do mal.
2: Que é o capiroto. Então,
1: eu vou usar o termo sombrio, mas acho legal você dar mais ou menos um panorama da origem dessas, dessas três e de algumas outras que você tinha interessante citar, e mostrar aonde que rola a bifurcação, aonde claro. que cada uma vai para o seu caminho.
2: É, deixando bem claro, né? A gente aqui longe de querer ser o dono da verdade, né? O que a gente vai colocar é uma suposição baseada na nossa caminhada. Entende? Então o que, que acontece? Candomblé, né? A palavra Candomblé, na verdade, ela diz respeito à festa. É uma tra a tradução da palavra é, é, é a festa, é o xire, é aquele encontro. Não sei se vocês já foram em algum Candomblé. Não. Então, o que ocorre para o público ver, na verdade, é a festa, onde se faz a louvação para o orixá. O orixá são os deuses, né, africanos, né, as forças da natureza que seja, né, tal como Ogum, Oshun, Iemodiar. Né? o batalá, o xalá que seja e etc e ali é feito o rum do orixá, que o rum é a dança é, 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 através do, 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 do enredo ali da dança, cada orixá tem uma dança então ele tenta replicar isso acontece em magia cerimonial também entendeu? mas ele tenta replicar na matéria as lendas sagradas do que aconteceu ali no, no espaço sagrado. Então, exemplo, ah, tem a história né, da Chun que ela passou por determinado local, isso e aquilo, então, na dança, naquele enredo, no um ela tem, é, se replica, todo esse, esse, esse aparato, entendeu? E ali tem comidas, é uma festa festiva, ali você não vai ver matança, você não vai ver sacrifício, não vai ver nada, é uma festa, literalmente. E, no dia a dia, a pessoa procura o sacerdote responsável, ou a sacerdotisa, no caso, o Babalorixá ou Yalorixá, Baba para ser feito um jogo divinatório através do jogo de búzios, né? Ou o que a gente chama no tradicional africano o erindilogum, ou merindilogum, o jogo dos 16, né? E aí aquele sacerdote ele vai apurar o que os orixás estão falando ali, porque não é um culto de transe. Ele não vai receber o que é o certo, né? Ele não vai receber né, uma entidade para falar que você precisa dar uma obrigação para determinado orixá, entende? É, é o búzio que vai falar, e aí essa pessoa marca a obrigação num dia paralelo, faz as coisas ali e, enfim, o candomblé tem a sua hierarquia iniciática, né? Mas, digamos assim, o candomblé não é religião africana. Muito se tem essa confusão. Ele é uma religião afro-brasileira, ponto. Ele é uma religião que nasceu aqui em solo brasileiro. Não existe candomblé na África. É muito é, importante se ressaltar isso. O que existe lá é labá ou seja, a tradução da palavra é Culto aborígene, né? Culto tradicional africano, aborígene. Uhum. Ou, essim ibilé yorubá culto tradicional Yorubá, culto aborígene, culto tradicional africano, certo? Uhum. Né? Então, o que que acontece? Né? Uma breve explanação, essa é uma história que a gente ouve falar muito e é basicamente o que que aconteceu, né? Perante o que a gente vê em meios de história. É, houve a escravidão no Brasil, né? E... Os escravos que vieram sendo aportados para cá, muitos, né? Tinham vários tipos de fé. Então, vieram para cá pessoas que eram iniciados, escravizados, mas que foram iniciados nesses cultos de orixá. Só que lá na África o negócio é segmentado. Por quê? Você pega o estado de Oxum, né? em Ox Tem lá o estado mesmo de Oxum, que leva o nome dessa deidade. Lá passa o rio Oxum, tem um rio dessa deidade lá, tá entendendo? Tem a cidade de oxobo que é uma cidade dentro, né? Lá tem um culto muito forte de Oxum. Tem outras deidades? Tem, mas basicamente o de Oxum. O pessoal lá cultua mais ela mesmo. Então, exemplo, que saiu gente escravizada ali de lá. Aí tem um, uma outra pessoa que saiu do, do reino de Oió. Entendeu? Oió se cultou muito mais outro tipo de deidade, que é Xangô, A né? é, Aganju, outros tipos de orixás, entende? E esse pessoal também foi escravizado? Cara, todo mundo foi socado dentro da senzala, né, cara? Aquela história horrível que aconteceu aí da escravidão. E aí, pô, passa-se o tempo, os caras sabem que não vão conseguir voltar pra terra mãe, sabem que não vão ter né, a família por perto. O que restou pra esse ser humano? A fé dele, cara. Entende? Tentar recuperar um pouco a esperança de vida. E aí eles começam a se conversar, a falar, pô, eu fui iniciado lá, mas na minha coisa a gente fazia desse jeito. Aí ah, você decidiu... Cara, o candomblé começou assim. Até isso ser instituído e virar uma religião à potência que é hoje, óbvio, hoje houve anos de fundamentação. Houve também intercâmbio depois de anos. Daqui do Brasil, os sacerdotes irem para a África buscar fundamento. E, pasme, né, encontrar coisa lá que não existe aqui e coisa que é feita aqui que não existe lá. Que isso doa quem doer. Tem muita invenção que foi feita aqui no Brasil que não existia e não existe até hoje lá na África. Né? Mas, enfim, faz parte do processo. Certo? Como eu disse, é uma religião afro-brasileira. Então, ela é uma religião fundada aqui no Brasil, mas que faz menção aos cultos ancestrais africanos. Né? Então, o candomblé, né, ele é um resgate, entendeu? Cultural, religioso, espiritual, desses cultos de diáspora de, de africana, entende? Né? Dentro do povo yorubá, o povo banto e etc. Entendeu? Então, você pega, por exemplo, existe candomblé de nação queto, que tem esse enfoque mais no culto dos Orixás, que é o povo Yorubá. Existe candomblé de nação Angola, que é onde eu te disse, tem essa parte mais voltada para o povo Banto, que é a África do Sul. Existe candomblé de nação Jeje, Jeje Marim, que aí vai pegar o culto aos Voduns, que Vodun é outro culto, é outra região da África e são outras deidades também, você está entendendo? Então os Vodun, Voduno, que seja... É, são tidos também como forças da natureza e orixás, mas são outras deidades. Não é a mesma coisa que orixá, não é a mesma coisa que inquice, não é a mesma coisa que entidade, tá entendendo? Então, olha a panela cultural, o caldeirão que virou aqui o, a questão do Brasil. Candomblé é isso, entendeu? Então, você tem nações, né? você tem essa diferença. Ponto. Então, o candomblé, pra que, que a pessoa busca, na verdade? Cara, busca para se conhecer, autoconhecimento, para alinhar o seu destino para resolver algum problema de doença, de falta de sorte, de amor, que seja. É uma religião de apoio, de ajuda, entendeu? Isso é uma coisa, fato, para se colocar. Né? O candomblé, como é mesmo, né? hoje, óbvio, tem casas que são mistas. Ou seja, o cara tem um canomblé, mas ele faz toque com a entidade. O que, que é toque? É fazer a tal da gira, trazer as entidades, seja caboclo, né? espíritos né? de caboclo, o Exu e tal. Porque isso até é uma forma até de angariar fundos, né? Monetário, trazer cliente, mostrar a casa para as pessoas, entende? Porque de fato o mesmo candomblé deveria sobreviver a partir das obrigações do búzio e acabou. O, 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 o sacerdote ele não dá transe, entende? Uhum. Isso é até um ponto meio é, complicado de se falar porque tem rama, tem pessoa que fala que o sacerdote não pode dar transe, sacerdote de orixá, não pode perder a consciência, entendeu? Né? Então isso é, é, é um lado. Aí, o que, que é a Umbanda, na verdade? Entendeu? A Umbanda, existem inúmeros tipos tá? de versões. Entende? Tem gente que acredita que a Umbanda realmente ela foi, se iniciou em 1908 com o médium Zélio Fernandino de Moraes, em Cachoeiras de Macacu, lá no Rio de Janeiro, certo? Tem gente que acredita que a Umbanda já existia antes dele, certo? Você pega aí idas de Tata Tancredo, né? Enfim, que já tinha um trabalho sendo desenvolvido, né? E tem gente que vai falar que não, né? A, a Umbanda, ela é isso tudo ela é mais a, a algo a mais também, entende? Né? Tem, tem linhas de pensamento, assim, bem complexas que vão remeter um bando até o Antigo Egito, a Lemúria, Atlântida, cara, um lado bem esotérico da parada, entendeu? Como se fosse a revelação divina de algo e etc. E tudo isso tá válido, entendeu? A Umbanda, ela é isso e tudo mais, né? A umbanda ela é basicamente o que a gente entende, né? Você não pode falar que a umbanda ela é só é o atendimento com as entidades, existe uma louvação aos orixás, como eles entendem como as forças, né, da natureza também. O culto é diferente do candomblé, não é a mesma coisa, tá? Em relação a o que é o orixá, porque para você ser iniciado por um orixá no candomblé você é recolhido, você passa por diversos tipos de consagrações, entende? Você passa por diversos tipos de fundamento. É construído o altar também, como a gente diz, o assentamento, o odibó, o Ibá, desse orixá sacro, para você cultuá-lo, etc. Na umbanda, as coisas são bem mais simples. Não existe a louvação aos orixás, mas eles tratam de outra forma, uma forma mais superficial, que, assim, responde para a vida dos consulentes, entende? Então, lá, onde ocorre mesmo na umbanda, é mais a manifestação do espírito, a prática da caridade. Essas são as palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era o mentor do Zélio Fernandino de Moraes, quando fez a fundação da Umbanda, entendeu? Que na época, no início, não se chamava Umbanda por ele, e sim linha branca de magia de, de demanda, alguma coisa assim, que era a questão ligada à Umbanda, né? depois de um tempo que isso veio se concretizando. Né? Mas foi um pioneiro, né? não tem o que se dizer. É, a religião, quando você fala nascimento da Umbanda, o pessoal tem gente que é resistente a entender que essa época aí do, do zélio foi um marco zero, mas como pilar tem-se ali uma referência, entende? E aí isso veio se desdobrando, né? com o passar dos anos a, a religião se evolui, né? autores vêm, médiums famosos vieram, deixaram seus escritos, livros, né? formaram é, pessoas... E hoje a Umbanda ela evolui para um, um caminho assim, muito grande. Né? Você vê, a Umbanda está espalhada pelo mundo, não é só aqui no Brasil, não. Está no mundo inteiro, assim como o Candomblé também. Né? Então, dentro desse contexto do que é a Umbanda, é basicamente, assim, você vai ter dias de atendimento público, durante a semana, final de semana que seja, onde o terreiro vai abrir as suas portas para a prática de uma caridade espiritual. As pessoas vêm com problema, tá desempregada, Tá com problema de saúde, tá com problema no relacionamento, tá com perseguição, algum, algum problema espiritual, como eu também tive lá no meu início, e a gente vai buscar um conselho. Então, ali é feito um passe espiritual, é recomendado o banho, aí você começa a ter um cuidado ali, né? Aí você pode ser admitido como filho, dependendo das regras da casa, como funciona. Então, o escopo da religião é esse, entendeu? A religião da Umbanda, né? Ela se difere em questão de, exemplo, a não cobrança pelos trabalhos, né? A gratuidade dos trabalhos, né? A prática da caridade, não existe ali o quê, né? É, certos ritos que a gente prepara, ou seja, hoje eu estou ouvindo o pessoal de umbanda falar sobre assentamento de Orixá, assentamento de Exu, dentro da religião de umbanda, mas aqui eu conheci em Suma, né? É a, essa umbanda mais, sei lá, que veio assim desse início, não existe isso, né? São feitas as firmezas de, de das entidades, algo um pouco mais simples, né? É onde se cultuam as entidades através das oferendas, traz ele em terra, eles em terra para poder trabalhar. Mas é uma religião assim, em suma, muito bonita, né? Para a prática da caridade ajudar o próximo, né? Nada muito além disso. Eu conheço, né? Gente que no particular faz atendimento particular com a entidade de não banda e cobra pelos trabalhos, entende? Certo ou errado, eu não, não posso ficar julgando sobre isso, né? mas não fazia parte do escopo do início desse culto, né, da religião. Eu entendo que uma casa ela tem custos. Então, se não tem filhos para arcar com a mensalidade e ajudar a casa, cabe ao pai de santo ver com as entidades o que que eles permitem, porque hum. às vezes é, não é justo, né, o cara ter que abrir também o dia dele de trabalho, perder um dia de trabalho, deixar de ganhar para atender uma pessoa que tá vindo, que por mais que ele faz a caridade, mas a pessoa tem que desembolsar um pouco, né? Tem que ter.
1: Uma isso troca, é né? uma
2: troca, é a lei de Anzura, né, dentro do Egito, né, até da, dentro da Rosa Cruz, eles falam sobre isso, a lei de Anzura, né? Ou a lei de Salva, dentro do terreiro a gente chama de lei de Salva. Você tem que deixar uma salva, porque senão existe uma quebra da energia magística aonde você, pô, eu tenho que comprar todos os materiais, comprar tudo para fazer pela pessoa, mas e o sacrifício da pessoa que ela tem que fazer? Eu sei que a pessoa tá ruim, tá muito ruim, tá debilitada, tá tendo vários problemas, ela tem que ter um sacrifício, alguma coisa tem que partir dela, senão essa roda não gira e ela não tem axé. Axé é força vital, né? Energia realizadora, ela não vai ter isso na vida dela, entendeu? Então, as pessoas entram muito em contato comigo, falam, pelo amor de Deus, me ajuda, isso e aquilo, mas tem que ter uma parte da pessoa, a gente não é mercenário, mas tem que ter o lado da pessoa fazer um esforço de alguma forma. Tá bom, meu filho, não quer, né? por exemplo, na Umbanda, não banda, não, não tem condição. Então, por favor, você vai vir no terreiro, você vai limpar o terreiro aqui pra mim, aqui tal, tal, isso e aquilo. Cara, é uma forma de ter sacrifício, hum. mas alguma, pessoa, a, alguma coisa a pessoa tem que deixar ali, entende? De algum lado, entende? Porque é uma troca não existe em, em religião nenhuma, em espiritualidade nenhuma, em energia nenhuma na vida, Entende? É, coisa sem troca. É o exemplo que eu faço, claro. Tem uma árvore lá frondosa. Arranca a árvore da terra, ensaca ela num saco preto e vê quanto tempo ela dura. Porque ela não tem troca. Ela não vai trocar gás carbônico, oxigênio, não vai ter nutriente da terra, ela vai morrer. Então, a vida, na verdade, é uma troca. Né? Nos escritos, né? no ocultismo também, até a nossa respiração, né? que a gente inspira e re respira, inspira e respira, é uma troca. O universo... Ele está nesse constante, inspirar e expirar. Existe troca o tempo todo. As nossas células estão trocando o tempo todo. Então essa energia de troca sempre acontece. Entende? Quem que está por trás disso? É a energia magística, né? espiritual de Exu, que é o senhor do movimento. Sem Exu as coisas estariam paradas. Imóveis estariam engessadas, entende? É, esse é o grande mistério do orixá Exu da força espiritual de Exu. Entende? Então quem vigia os rituais, que é o grande olheiro de todos os rituais... Mesmo que ninguém esteja louvando ali por trás, mas na magia o grande arcano é Exu, de forma velada também. Então se não tem essa troca, a coisa se engessa, entendeu? É por isso que muitas pessoas falam, ah, frequentei tanto tempo uma casa e não deu nada certo pra mim. Mas peraí, e o seu lado? O que, que você deixou de fazer também? Ninguém vê isso, só crucifica o tal do pai de santo, a mãe de santo, né? eu também não acho isso certo, não entende? Então a Umbanda ela tem esse viés de ser um pronto-socorro espiritual. Até então, a Umbanda, pelo que a gente percebe, né, ela passa por um momento de, de, de estruturação de doutrina, certo? Não tô aqui para falar quem que é certo e quem que é errado de doutrina, mas ela teve, porque o caminho da Umbanda até então era o quê? Ou você vai pela dor ou você vai pelo amor. Né? Entra-se uma terceira via, que é a via do conhecimento. Então as pessoas estão entrando na Umbanda porque, não, minha vida está ok, eu não tô tendo problema, mas eu quero me conectar com algum lado espiritual, eu quero entender mais... Sobre o destino da minha vida. Tem muita gente perdida, cara. Por exemplo, as pessoas não buscam a cabala A cabalá judaica para entender sobre a vida, os mistérios. O pessoal também tá buscando religião. para isso, a Umbanda, o Candomblé, que seja. Então, existe esse viés de diferença. A Umbanda, em teoria, ela não faz trabalho. Quando eu digo trabalho, esse em dia separado, seria um trabalho de cura, uma abertura de caminho, uma limpeza. Mais exemplo, assim, uma amarração amorosa. Isso aí você não vai ver esse efeito na Umbanda. No máximo, um adoçamento. Ela é pra melhorar uma relação de um casal que tá é delicado. Entende? Mas isso não rola realmente dentro da Umbanda. Não faz parte do escopo. As entidades mesmo também não permitem, né? Se bem que, a gente tem que falar, tem uns lugarzinho aí que os caras fazem. Né? Faz de tudo. Uhum. O cara é o, o pai bombril. Mil mutilidades. Né? O cara faz <risos> de um todo ali, né? Enfim. Né? O candomblé, ele tem esse viés de culto em amor aos orixás, mas segue o mesmo padrão. Ser humano é ser humano. Então, conheço muita casa que o cara faz de tudo lá. Não é lugar e não é espaço para isso. A pessoa nem tem consagração para isso. Mas se pedir para fazer uma separação de casal, ali ele vai fazer. Entende? Mas não é o certo. Tá?
1: E o... Eu tinha uma pergunta. Você vai falar desse assunto? É, porque uma dúvida que sempre acontece é que a Umbanda tem uma conexão um pouco mais próxima do catolicismo, né? Com, de alguma forma, a mitologia cristã... Tipo um sincretismo. Tipo um sincretismo, ele é. Eles, existe. eles conversam.
2: Existe, né? a, a história que se coloca E a mais clássica é que Na época da, da, da Senzala O escravo, para esconder seu culto Ele, exemplo né Existe um, um, um contexto né? no, no culto africano E no candomblé Na Umbanda, na Quimbanda Seja lá o que for que É o contexto do otá Ou ocultá Otá é pedra, é uma pedra sagrada né? Então, cada deidade cada orixá ele tem o seu otá ou ocultar sua pedra sagrada essa pedra iniciada ele vai no mato vai no rio ele vai ter uma conexão vai encontrar aquela pedra que mais simboliza para você que chama mais atenção aquela pedra ela é passada por um processo iniciático de consagração e aonde é né, a, a alma o anima né, do orixá daquele espírito ele vai vibrar ou seja vai ser conectado naquela pedra como se fosse o coração da onde a alma, o espírito vai se emanar ali, entendeu? Então, eles com aquela dificuldade toda de um momento de escravidão e etc., eles escondiam essa pedra num buraco no fundo do tal do santo do pau oco, né? Então eles furavam uhum. o santo e colocavam lá, por uma aproximação, exemplo. Tem esse entendimento que Oxum é uma deidade de rio, de água doce, entende? Que ela é protetora das crianças, que é uma grande mãe, que ela promove muito o amor, a união e não sei o que tal, então... O que, que é mais próximo disso? Pô, você pega ali, por exemplo, uma Nossa Senhora de Aparecida, cara. Entendeu? né? É, que, pô, tem Nossa Senhora da Glória, tá entendendo? Tem uma proximidade muito grande com o um perfil pelo sincretismo. Então, eles faziam isso, né? Abria e lá dentro eles colocavam a pedra e alguns pertences, ervas sagradas desse orixá e etc. E tapava. Então, eles cultuavam lá a imagem, mas no fundo, quem eles estavam cultuando era Oxum, né? Que seja. Né? Essa é a história que o pessoal coloca, entendeu? Então, isso veio se perpetuando pelo tempo. Eu não conheço nenhum terreiro de Umbanda que não tenha um altar católico. Lá em cima está o quê? Oxalá, que seria sincretizado com Jesus Cristo. Né? O Jesus com o braço aberto, que seja. Né? E depois tem né, uma ordem de hierarquia. Né? São Jerônimo, São Jorge, São João Batista. entendeu Nossa Senhora dos Navegantes, a própria Nossa Senhora de Aparecida, etc. Né? Então... É, o que que entra nessa aproximação é porque uma rama, né, ou um caminho da Umbanda, ele teve essa proximidade com o espiritismo e com o catolicismo popular entendeu? O próprio Zélio Fernandino de Moraes, a família dele era espírita, né, a, a manifestação dele em 1908 foi mediante uma mesa espírita uma doutrina ali, uma sessão espírita cardecista, né, que a família dele participava, entendeu? E aí é, se instituiu isso, né, essa questão, então você pega até é, linhas, né, textos antigos de Umbanda falando sobre linha de, de... Como é que fala? De Nossa Senhora de Aparecida, dando a entender a questão para Oxum, entende? É esse sincretismo. Tá? É, e tem um outro ponto também que a gente percebe, tá? relato de antigos. Isso tem coisa descrita, mas é mais relato de antigo. De falar que havia muita perseguição policial com religiões de cunho de matriz a africana. Entende? Preconceito mesmo, entende? De polícia entrar no terreiro, sair arrebentando Todo mundo, falar ah, que tá sendo feito Uma entendeu? E aí, o altar até católico Entrando nesse contexto de disfarçar A situação ali, né? Uhum. Mas isso se perpetua até hoje Entende? Eu conheço um bandista Que você pergunta pro cara, fala, não, eu não sou católico Não vou à igreja nem nada, mas ele frequenta O terreiro e lá dentro rola, cara Pai nosso, Ave Maria, tal Essas coisas, entende? Foi uma das coisas que me desestimulou, assim, a questão da Umbanda, porque eu nunca fui tão afeito como eu disse. Na né? questões cristãs e católicas, eu não entendia, cara. Porque a minha cabeça é muito racional para entender certas coisas. Então, como que, exemplo, um índio, o espírito de um índio, que é tido na Umbanda como caboclo, que foi, é, assim, violentado nas terras dele, tá entendendo? Desce um monte de português aqui, Entendeu? entregando espelhinho para pegar as indiazinhas. o cara vê a família dele estuprada, a mulher morta, ele com as terras roubadas, entende? Pô, na frente vem o padre, o capelão, né? Abençoando todo mundo lá é, em nome de Jesus. O cara tem que trocar o nome dele, sagrado que ele tinha para João, não sei o que lá, entendeu? É tudo nome católico, certo? E aí ele morre, certo? Mediante essa... Pô, essa escravidão, essa coisa horrorosa que aconteceu e depois de morto ele volta ainda, cara, com um espírito na frente do altar e fica rezando um Pai Nosso Ave Maria, cara. Entende? Pô, haja sangue frio pra esse espírito ser assim. Ah, porque é espírito evoluído. Pô, não sei não, cara, entendeu? Eu acho que tem muita coisa confusa nessa história aí. A própria questão dos pretos velhos, os africanos, entendeu? Pô, o foi feito em nome do, da igreja católica... Né? contra os africanos, contra as terras brasileiras, não só aqui, mas no mundo. É um absurdo, entende? E aí esse espírito volta e ainda volta rezando em nome de Cristo, não sei o quê. Ah, Marcelo, você está sendo preconceituoso. É um espírito que evoluiu. Eu não sei, eu não sei. Eu não estou do lado de lá ainda, não estou com pressa de ir também, mas eu não sei para descobrir tudo. Mas eu acho que, não sei, tem uma coisa aí muito mal formatada. São coisas que nunca me trouxeram essas respostas e eu não acredito. Nunca acreditei nisso, entendeu? Então não vou entrar em viés de religião para ficar discutindo fé alheia, mas a questão do cristianismo assim dentro da Umbanda é uma coisa que sempre me incomodou por não entender. Então eu sempre quis buscar um lado um pouco mais assim africano, uma parada mais né longe desse viés ligado à, à dualidade, bem ou mal, catolicismo, cristianismo, que seja. Mas isso é muito frequente na Umbanda. Existe esse sincretismo até hoje? Existe, cara. Tem gente que se sente muito confortável. Eu conheço dirigentes, cara, que tem o um terreiro que o cara... Nossa, tem várias imagens muito bonitas, entendeu? imagens barrocas e tal. E ele toca a Umbanda lá dele, e o altar dele é lotado de imagem católica. Inclusive, nas festividades católicas, é onde ele aproveita para fazer o sincretismo com os determinados orixás. Então... Teve agora, nós Senhor dos Navegantes, né? agora em fevereiro, o pessoal lotou as praias para fazer louvação para Iemanjá, né? aqui no, no Brasil. Hã? Iemanjá aqui é louvada no mar. Na África, ela é louvada no rio. O culto dela é ligado a rio. rio rios pequenos, né? rio de fonte pequena, que está bem fininho, né? são rios específicos, não é rio de, de, de água, de abundância. Hã? Mas existe essa situação. Para o africano, exemplo, quem é o orixá que está dentro do mar, ele quer louvar, o louco... Holocum, entende? Holocum CNAD. É um orixá que responde dentro do rio. O orixá esse que é, aqui no Brasil parece que tomou a forma, virou Iemanjá, entendeu? O pessoal cultua Iemanjá no, no mar. Desculpa, eu falei louco no rio, não, é louco no mar, entendeu? Então houve essa essa questão, né? Enfim, é, mas a Umbanda onde você encontra, essa questão de sincretismo. E assim eu acho que tudo vai de acordo com o público, né? Porque tem isso também, imagina, aquela senhora que recém saiu, que nem você falou, a dona Neide lá, que saiu ali de um catolicismo, que estava acostumada, que ela quer uma ajuda espiritual, ela encontra na Umbanda um reflexo, né? Um algo bom de ver, pô, aqui o cara também né? É, cultua, acredita em Deus, em Jesus... Né? Na, 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 Santi... na Santíssima Trindade, etc. Só que, assim, tem o apoio de uma entidade vindo ali, me ajudar e tal. Então, assim, eu entendo que religiões são formadas para atender, de acordo com o espiritual, elas são formadas na Terra para atender necessidades dos homens. Entende? A, a, do ser humano se conectar com o sagrado, né? o religar. E daí que vem a palavra religião, que é religar a pessoa com o sagrado. Então, essa pessoa que sai ali de um catolicismo, no cristianismo, ela encontra esse reflexo na Umbanda né? também. Entende? É difícil, que nem você citou. Como é que eu vou pegar essa senhora e enfiar lá dentro do terreiro de Kimbanda? Entendeu? Uma situação que é totalmente avessa. Ela não vai se sentir bem, não vai querer. Por mais que o que eu estou falando ali seja algo bom para a vida dela, ela queira fazer algo bom. Mas o ambiente é inóspito. Uhum. É um ambiente agressivo, sombrio, é pelo menos o que a gente faz, né? Entendeu? Porque tem umas aí nossa, que... Assim, de de viola. Porra, aí também não dá, né? Os negócios, não vou <risos> citar nome, porque é os caras fazem, entendeu? Serenata com, com o Orixá, não <risos> sei, cara. É, tá aí, né? É informação pública, não é nossa, né? Mas, enfim, rola isso daí, entendeu? Aí, nesse viés todo que você tinha me perguntado, o que que entra a banda nisso tudo? Eu vou te ser bem sincero, não tem como rastrear da onde começou a banda entende? O que a gente sabe é que a quimbanda ela veio também numa miscigenação e o que mais se acredita que existe mais próximo da Kimbanda são alguns pontos, por exemplo as macumbas cariocas que aconteciam antigamente que não era definido como umbanda, nem candomblé, nem nada simplesmente você entrava no terreiro tinha uma pessoa virada com um exu ali o outro recebendo um orixá o outro ali com preto velho, uma macumba mesmo um negócio ali, um caldeirão popular ali, entendeu? De, de situações onde não se tinha muita aquela ideia de bem ou mal de o que se está fazendo aqui é certo ou errado não, era para atender cliente e acabou, entendeu? Isso é um movimento forte que teve das macumbas cariocas né você existe também um outro movimento que é a tal da cabula entendeu? Que é um culto mesmo que teve cabula, os calundus que são cultos, né? vamos dizer africanos, mas são cultos de diáspora também africano, de resistência isso tem muito, teve muito ali na região de Minas Gerais, entende? os interiores mesmo, onde lá teve muito quilombo de africano, de angolano mesmo, sabe? E eles tiveram também essa questão da resistência, de manter o culto vivo do avô, das pessoas ali, entendeu? Então, se acredita que a Kimbana, ela começou nisso. E a história que eu tenho é que, assim, a gente se baseia no que os antigos trazem, né? Mas é difícil de você rastrear e falar, ó, aqui foi o um marco zero que começou. Entende? O que se acredita é que houve uma evolução tanto dessas macumbas cariocas, essa situação... E assim, né, teve vários autores umbandistas do passado, como a Aloysio Fontenelle, Lourenço Braga, são autores antigos, que foram os primeiros que começaram a, 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 a desenhar essa ideia de Exu e Diabo, bem e mal. Então, a umbanda, a luz, o bem, a quimbanda, o mal, a maldade. Entendeu? O lado obscuro e negro da força, sei lá. Então, existe esse viés através desses autores. Diga-se de passagem autores umbandistas, tá? A gente começa a ter autor de Kimbanda de 10 anos para cá no máximo, entendeu? Que começa a escrever sobre Kimbanda, desassociado de Umbanda, entendeu? Porque não tem como admitir. Como é que você vai entender, então, por exemplo, né? um, um rabino, certo? Um sacerdote de religião hebraica de tronco... Né, a situação toda ligada ali à religião hebraica né, dos judeus, ele lançou um livro para falar sobre catolicismo. Não tem nada a ver. Eu não aceito isso. Uma pessoa que é da Umbanda, vim dar pitaco de Kimbanda, porque a gente não faz isso. né? O que eu estou explicando aqui falando de Umbanda, a minha ideia é porque eu vivi. Eu tive um sacerdócio feito na Umbanda, eu tive minha passagem, tudo isso, aí eu vivi. né? E a gente fala de coisa que a gente vive. né? Agora, o cara vai e naquela época, né, com toda a pretensão, ele vai e, se, e, e coloca todas essas informações aí a público, através de livro e etc., cria-se no imaginário popular essa história. Então, o Exu ficou tratado como se fosse o marginal da história ali, entendeu? a periferia do assunto. Então, o Exu acaba virando o quê? Né? Espírito de é, é, bandido, de assassino, de estuprador, a pombagira é a prostituta e não sei o quê. Cara... Aquilo jogou o nome de Exu na lama, assim, né? Na situação. E cria-se o um imaginário popular. Então, já que vocês querem entender como uma coisa do diabo mesmo, entendeu? Começa -se a se engrossar. Então, você começa a ter casas onde só tem, né? Não é uma casa de Umbanda, mas uma casa espiritual de Exu, né? Na verdade. E ali, o que, que o cara faz? Ah, eu só toco a quimbanda aqui, tá entendendo? E aí começa-se a ter uma reunião de fatores ali, né? Onde que tem a entrada desses nomes que são de, são de esoterismo, de ocultismo, que nem Lúcifer, Beuzebu, Astarote, não sei o quê. Foi através desses autores que começam a inserir nomes de ocultismo, de magia negra europeia, né? Não tem essa Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo lá, que é os três, né? Então, dentro da, 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 dessa, desse outro lado também tem a Trindade do Inferno, né? A Trindade Caída. Então, você tem Lúcifer, Beuzebu, Astarote, entendeu? Então, em oposição à luz aquela ideia de anjo caído, os caras gostam disso, entendeu? Então fizeram meio que o negócio parece até pra dar um apavoro mesmo, dar aquela aversão mesmo, né? É, por exemplo, você pega um satanismo de, de Lavey, né? Do Anthony Lavey, que vem trazendo uma questão do satanismo e tal. Cara, não tem como levar muito a sério aquilo, eu sei que tem seguidor e tal, mas, pô, aquele satanismo de Lavey é mais um anticatolicismo do que qualquer outra coisa, anticristianismo. Entendeu? Todos os rituais do cara são... Contra Jesus, contra... Mas, cara, quem é satanista mesmo está pouco se lixando com o negócio de Jesus, de Cristo. Ele sabe que o problema não está ali. Mas o cara tinha alguma rixa muito forte, entendeu? Para querer tudo sempre bater na mesma tecla. Então, a gente sabe que a quimbanda, ela surge em quilombo. Entendeu? Nos quilombos. Eu vou é, é, parafrasear aqui frases do meu antigo sacerdote, né? Que ele fala, né? A quimbanda, ela surge como uma forma de resistência dentro do quilombo onde você tinha o um braço armado do quilombo, o um braço guerreiro, que eram os quilombolas que saíam para guerra e etc. E você tinha o um braço espiritual, porque rolou muita feitiçaria nessa época aí contra o senhor de engenho, contra o governo, e rola até hoje, né? Na surdina, mas rola. Então, a Kimbanda, ela entra com umas práticas espirituais desses negros, né? Que estão buscando a sua libertação como forma de libertação da alma também, tá entendendo? O resgate daquilo, né? E aí, a escravidão acaba, né? é, pelo menos né? no papel ali acabou, é, a, a coisa, a quimbanda vai caindo para a marginalidade. Ou seja, hoje se ouve muito falar que a quimbanda tem um caminho de liberdade, que na Kimbanda Exu não é escravo de ninguém, isso é um, um jargão mesmo. Né? Na quimbanda você não é escravo, você não se ajoelha, você não bate cabeça, isso é um, é um jargão e é realmente uma das coisas que rola mesmo. Né? E aí o que, que ocorre? Tudo por quê? Né, se busca essa ideia da libertação de alguma escravidão. Então, se lá atrás se buscava a libertação da escravidão mesmo física, hoje, a Kimbana, ela tem um pensamento de libertação da escravidão espiritual. Por quê? É o que a gente ouve. Pessoas que vêm até a nossa mesa e tal, pessoas que são literalmente escravo, cara, dentro de outras religiões, em terreiro, em sei lá onde, em assim, outras é, linhas... E são até negadas de certo conhecimento, são negadas e desprovidas de querer. Parece que o, o sacerdote não quer que a pessoa avance na vida, quer que deixe a pessoa como escravo, um burro cego. entendeu? A quimbanda ela, ela vem quebrando esses grilhões. Então, na quimbanda, para nós, Exu não é escravo. né? Tenho dito o que a gente costuma falar, esse meu sacerdote falava. Na quimbanda, o médium, ele não é cavalo, ele é cavaleiro porque na Umbanda e outras religiões se fala, ah, o cavalo, dá dano a entender o um médium. Por quê? Porque a entidade ela monta, ou seja, incorpora, para dar os seus atendimentos, entende? E na Quimbanda é, ocorre o inverso. Não que a gente monta na entidade, mas existe uma parceria com a entidade. Está entendendo? Exu é mestre para nós. Exu ele é aquele que vai ser a luz na escuridão para te trazer a iluminação. Só que a forma que ele faz isso, às vezes, é agressiva, porque ele vai te colocar de frente com os seus piores demônios, entende? A sua sombra interior, a sua psique, que você não quer olhar, que é uma gaveta que você vai jogando um monte de tranqueira lá durante a vida e um dia você vai abrir para ver o que, que tem lá dentro. Então, isso daí, a quimbanda mexe, entendeu? Com a sombra do ser humano, né? Então, se a gente pudesse rastrear essa ideia da quimbanda, ela surge nessa questão de quilombo, houve essa questão das macumbas cariocas e uma miscigenação que veio se mesclando. Então você pega, por exemplo, gente que fazia parte de ordens esotéricas, ordens espirituais, que encontra semelhanças nisso. Entende? Por quê? Porque o poder de ação, de realização de Exu, na Kimbanda, ele é muito forte. Porque ele está sem grilhão. Ele não está preso, amarrado. Ele não está correntado a uma lei que faça ele entender que ele tem que responder entre bem e mal e etc. Simplesmente ele está solto. Exu, a gente costuma dizer que Exu, ele está inserido em religiões, como Umbando, Candomblé e etc, Jurema, Catimbó, que seja, mas a verdadeira casa de Exu é a Quimbanda, é a casa onde Exu é livre, Exu é rei, Exu é senhor, que você conhece a verdadeira face de Exu, porque cansei de ver na minha vida médios e pessoas que, ô, oh, trabalhava com Exu mais de 10, 20 anos, cara, pisa na Quimbanda, o Exu vem totalmente diferente, revira a pessoa do avesso e fala, cacete, o que, que é isso? O que aconteceu comigo? Eu falei, é, é seu Exu, cara. Entende? É o jeito que o Exu é mesmo. A natureza dele. E isso acontece o tempo todo. Então, o Exu nessas religiões, ele tá travado, cara. Ele tá tipo com um cabresto na boca e fica ali. Entendeu? Sendo seguido uma regra. Por quê? Né? Tem um ditado que a gente fala, isso é tudo um ditado de mais velho, né? Que Exu, às vezes, você ele, ele, tem um problema aqui, certo? Num muro. Tá? O muro tá trincado. Né? O normal você mete um reboco ali, passa uma tinta, tal, tudo certo. Exu não gosta disso. Ele prefere derrubar o um muro, construir um muro novo, para não dar problema de forma nenhuma. Só que esse derrubar muro é doloroso, é sofrido, gera perca, sacrifícios pessoais, mas no fim, é algo bom, entende? Isso é uma ordenança de um mestre espiritual, entende? Um guia espiritual verdadeiro que está no seu caminho para te orientar. né? E aí, essa grande diferença é o trabalho que o Exu faz, entende? Ele prefere derrubar um muro e construir um novo do que remendar algo. Quando você passa, essas pessoas passam a entrar dentro da Kimbanda e vê essa natureza, a face de Exu, que é agressiva, entende? Acontece isso, né? acontece esse choque, a pessoa, né? se afronta com isso, né? mas não é algo ruim, né? é uma forma só de você enfrentar certas coisas. Normalmente caminhos de mão esquerda, né? Left Hand Path, que é o caminho de mão esquerda, eles te colocam de frente com seus piores pesadelos, demônios, né? para você enfrentar. Enquanto o caminho de mão direita ele procura fazer com que você olhe apenas para cima, entende? Como fim último de você se conectar com o Criador, o caminho de mão esquerda, ele fala para você se evoluir com o seu meio e você se autodeificar. A, a grande macete de caminho de mão esquerda, seja ele qual for, luciferianismo, satanismo, akimbanda, seja lá qual caminho que for, de caminho de mão esquerda é a autodeificação. É escapar dessa roda de Sansara aqui, dessa, de, desse desse hospício espiritual que a gente vive aqui, que é a Terra, de ficar em carne e desencarna, encarna carne e desencarna, encarna carne e desencarna. Entendeu? Tem gente, né? A doutrina espírita não concorda com isso, o Umbanda também não, mas a nossa visão hum, é que isso não é bom. Ficar encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Entendeu? Que nem espíritos de Exu, esses caras não encarnam mais. Eles pularam. Eles driblaram a lei de, de, de reencarnação. Entende? Cara, o budismo fala isso. O hinduísmo também fala isso. É porque que ninguém... Critica os caras. Critica a gente. Então, assim, essa roda de samsara, essa questão de encarnação, na verdade, a gente vê como um mecanismo, né um, um mecanismo, uma engrenagem de escravidão. E é como eu já disse, a Kimbana, ela luta contra essa questão da escravidão dos grilhões. Entende? Hum. Eu torço para nunca mais ter que voltar aqui, porque isso daqui, é pelo amor, né, cara? Imagina. Ter que voltar aqui de novo, rapaz. Encontra uns perdidos aí na terra de novo, você tá louco, é. não aguento. Então, assim, é, são coisas que... A gente tem grandes diferenças, entende? Né? Outras doutrinas espirituais falam, não, a reencarnação é bom, é uma chance do espiritual, do divino, tá te dando pra você e tal. Né? A gente não enxerga dessa forma, entende? Na verdade, se encarna e desencarna, cara, você vê muito... Aquela questão do filme lá, é um filme, né? Mas tem muita verdade ali por trás do espiritual, que é o Matrix, né? Hum. A questão do, do, do cara tá preso, tá cego, tá não sei o que, tá virando bateria pros outros, entendeu? Então, as pessoas têm que botar um pouco a cabecinha para fora da caixa e questionar o seu ao redor. É porque o dogma da sociedade é não questionar. Como você falou, a maioria da sociedade tem um dogma ali cristão. Né? Mas e se? Quem é que questionou? Quem tem coragem de questionar certas coisas e por que não faz? Então, é, é meio complicado. Chega uma hora que o ser humano tem que se afrontar, cara. É afrontar certas coisas ali para ver. Porque senão você vira... Sabe, cara? Aquele boizinho, entendeu? Indo na manada. isso é uma coisa que tem que ser questionada, né? Então, a parte da Kimbanda, ela luta realmente contra isso. A forma que Exu usa para realizar essas coisas é um processo de catarse, entendeu? De quebra de ego, entendeu? De quebra de vaidade, de orgulho mesmo, entendeu? E ele faz isso com um, um ar muito primoroso da forma como ele atua, né? Essas entidades, né? Então, assim, é, óbvio que de lá pra cá, assim como existiu vários tipos de ramos de Umbanda, de Candomblé, na Quimbanda também, entendeu? Você tem Quimbanda né, é, Nago, você tem Quimbanda musurumim você tem Quimbanda Xambá, tem Quimbanda Brasileira, Quimbanda Almas e Angola, Quimbanda Congo, Quimbanda com Q, Quimbanda com K, Quimbanda não sei o quê. Então, tem várias formas também, entende? Na Umbanda também, você tem Umbanda Sagrada, Umbanda Esotérica, Umbanda Branca, Umbanda enfim, de diversas é, denominações. Né? Então, dentro desse contexto, né, do que é essa questão espiritual, do que a Kimbanda era, fica só difícil de gente rastrear o início. O que a gente tem uma ideia é que houve um fluxo ali, em algum momento, da Macumba Carioca, com esses ditos aí, esses in, 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 entendimentos e informações de ocultismo, que o pessoal tipo, associou. Não, a figura de Exu é diabo, então vamos associar, vamos mesclar e fazer um culto aqui, formatado em cima de magia europeia, magia negra europeia. Não longe, tá? Tem linhas de quimbanda, como a quimbanda malei, por exemplo, que é um, são outras linhagens, a, a quimbanda nago também tem isso, de usar de artifícios ou de elementos da goécia, né? da goétia, que seja, né? É, que pertence ali a um, um outro ramo de magia, de ocultismo, né? de magia negra, de invocação de diamonds, trabalhar com daimons, etc., é, junto com o Exu, entende? Então, houve também essa miscigenação em algum momento, houve essa mescla de situações. Né? Então, isso, até aí, está tudo certo, né? porque faz parte mesmo. A gente não pode só entender que tem que ter um dia um Papa que vai instituir e vai falar, olha, é isso e fora disso está errado. Tentaram fazer isso numa banda diversa, às vezes vários autores sempre deu errado. Sempre deu errado, Eu nunca vi dar certo. Vários autores que vieram tentar professar suas ideias me falar que aquilo era o certo e sempre deu errado, cara, entende? Então, eu espero que na Kimbanda também nunca aconteça isso. Porque eu sou o primeiro cara que não concordo com essas ideias, entende? Cada um tem uma ancestralidade. O que a gente não pode entender, pular fora são nessas regras básicas que eu comecei a citar. No começo é o quê? Pô, não existe iniciado sozinho, não tem um cara que... Fala que aprende por apostila. Tem que ter um mestre, algum caminho. Tem certos pilares que é comum em toda a casa de Quimbanda, entende? Mas a forma como isso essa doutrina vai ser jogada para frente, cada um dá o seu tempero, né? Cada um mexe na sua panela do jeito que acha melhor. É um outro ditado também.
0: Olha, eu queria agradecer muito a você por ter vindo aqui é e isso, ao Andrige não... que está aqui. Vocês não viram, mas está aqui é... também. É... É, você nos proporcionou um papo extremamente interessante. Eu espero que você retorne para a gente conversar sobre uma diversas coisas que a gente não conversou, não é? Vamos
2: falar.
0: É isso. Muito obrigado. Se você tiver algum recado para a galera é, que você queira dar, Olha. esse é o momento.
2: Eu queria deixar aqui o contato, né? O Instagram do, do templo, né? É, eles se encontram no Instagram como arroba diandakimbanda, né? É, Kimbanda com a letra K, né? Uhum. E aí vocês encontram lá a página do templo, tá bom? Lá tem o link do nosso site oficial. Tem o número do WhatsApp para entrar em contato, para agendar consulta e tudo mais, né? É, o, o nome do site também está como Diandaquimbanda.com.br, é o mesmo nome. É, e assim, agradecer, na verdade, pelo podcast, a estrutura, Humberto, Daniel aí, rapaz aqui da técnica também, o Andride, por ter feito essa conexão. Espero voltar que a gente possa abordar, porque de verdade, aquilo que eu falei, a Kimbanda é um universo muito grande. E a gente nunca vai saber tudo, né? Do espiritual, acho que de nenhum assunto, na verdade, na vida, a gente consegue saber tudo, né? Senão a gente não estaria aqui também, entende? A casa tá de porta aberta, se vocês quiserem receber, ir lá para visitar, conhecer e tudo mais, não tem problema. Tá? Só avisa pra gente encomendar o bode, né? A gente <risos> é, passar um, uma ceia ali, enfim, tô brincando. Mas é, precisar também do meu auxílio, qualquer coisa, eu tô por aí, agradeço. Quero mandar um abraço para o pessoal da casa lá, né? A Dianda Kimbanda, um duco que a diabo, Moná que é o nome né? iniciático da casa, entende? Quero agradecer a todos aí e que maioral né? da Kimbanda, maioral de todos os infernos nos abençoe, que o povo de Ganga, que o povo de Exu, né? Nos traga vitória na vida sempre. A vida não está fácil, a terra está passando por grandes mudanças. Isso aí, é. acho que é, todas as religiões e doutrinas estão trazendo o mesmo contexto, até o OVNI tá caindo aí, sei lá, né, agora. E, assim, a gente tem que manter a nossa cabeça firme, senão a gente pira mesmo. Porque o mundo tá uma loucura, né? Isso é independente de religião. Então, esse é o meu recado. Tô à disposição e, como dizem aí, os antigos também, né? Quem tiver as garras maiores, que suba pela parede é isso, é, é isso,
0: você que tá com a garra curta vê se afia, querido, então deixa o seu like aí, segue a gente e aproveita pra seguir agora, enquanto a gente tá em época de mudança, porque quando a gente chegar lá na frente não adianta falar que começou a seguir, tá bom? É Muito obrigado, valeu e até a próxima tchau!